0: Всем привет! С вами 17-й выпуск подкаста про мобильную разработку «Подлодка». И с вами его два бессменных ведущих, потому что третий оказался все-таки ведущим сменным. Это Егор Толстой и Стас Саганов. Да, всем привет, ребят. Да. На самом деле Глеб очень сильно хотел записать этот выпуск, но как он нам прямо сейчас написал в чат, он забыл ключи от дома на работе, и его ждет веселый вечер. А голову не забыл? Отлично. Сегодня мы обсудим долгожданную тему базу данных Realm. К нам в гости пришел Дмитрий Обухов, Дима сооснователь какого хедсмозку, инди-разработчик, и сейчас он как раз-таки работает инженером в Realm. Как вот у нас написано в биографической справочке, Member of Technical Staff. Дима сейчас нам расскажет, что это значит. Uh, до Realme uh, Дима работал в Абби, занимался Fine Reader, разработкой FineReader Pro для Mac a. Еще раньше занимался дополненной реальностью, видимо до того, как это стало мейнстримом И сетевыми протоколами динамической маршрутизации Короче, все, Дима, судя по всему, может говорить абсолютно о чем угодно Таск а, да, я хотел бросить, что давайте прям сразу на берегу
1: договоримся. А, забавно, что Егор умудрился сделать целых две ошибки в ударениях и в названиях. А, ведь Эбби, правильно? Вообще Аби.
2: А Нет, аби? Аби, 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 да, Аби. Ну, ладно, да. В любом случае, а, мы а, еще. один.
1: Но а с другой стороны, мы уже разобрались с тобой еще специально до выпуска договорились о том, что правильно говорить и реал. Вот. И мы можем, в принципе, договориться о том, что после третьей ошибки ведущего бывает
2: и, и, еще, еще маленькое замечание, по-моему, подкаст номер 18 у вас должен быть а, а, Ты сказал 17
0: Кстати, хороший вопрос, нам, нам нужен специально обученный человек, который будет следить за номерами а, Ладно, давайте, пусть будет 18-й подкаст, потом, я думаю, мы точнее разберемся Ладно, Дим, Да что еще ты можешь добавить к тому, что я тебе рассказал?
2: Ну, во-первых, всем привет, uh, спасибо, что пригласили. очень очень приятно пообщаться будет, uh, надеюсь, слушали, им тоже будет приятно, и, возможно, кто-то что-то потерпел для себя новое, uh, добавить, да наверное, вот, примерно все, так, вкратце-то я обо мне уже рассказал, <связываю> думаю, думаю что-то конкретное сейчас сразу в голову не приходит, давайте разбираться по ходу.
0: Окей, тогда погнали! Uh, расскажи вообще, что такое Realm? То есть, в чем вообще суть Realm? Это база данных или ORM? В чем вообще отличие между базой данных и ORM? Потому что, ну, насколько я знаю,
2: многие разработчики используют это как синонимы. Uh, да, да, и многие вот... Uh, uh, то есть, зачастую, да, мы всегда слышим сравнение uh, Realm и Core Data, например, или еще какой-то другой... ОРМ или, или база данных. Так вот, э, суть Realme заключается в том, что Realm в первую очередь это это база данных. То есть это база данных, это не надстройка на над SQLite или на какой-то другой базы данных. Это полноценная, написанная с нуля база данных, свой собственный движок, и э, который работает на разных платформах, который имеет API SDK для разных языков программирования, для разных сред. И, то есть, ну, вот, наверное, да, то есть принципиальное отличие от ORM это то, что это это не ORM, это база данных в первую очередь. Ну, или система управления базой данных, да, если вот будет точнее. Термин база данных, это, наверное, что-то связанные непосредственно с хранением данных в каком-либо формате. А когда мы все-таки же говорим о базе данных, скорее всего, мы говорим о системах управления базой данных, которые включают в себя там еще, ну, а, например, язык запросов, да, способы получения этих данных, управление этими данными и так далее.
1: А, Дим, я тут как раз хотел сказать, а, ну, собственно, объяснить, а почему люди думают, что Realm — это, собственно, ОРМ? А кажется то, что какие-то основные концепции, преимущества, которые дает Realm, когда их, о них начинают задумываться, их перечислять, кажется, что они очень похожи на то же самое, что нам дает большинство ОРМ. То есть оно позволяет нам закрыться от подробностей непосредственно самой, от кишок этой базы данных и работать с самими объектами. Вот, собственно, поэтому, поэтому их и сравнивают, поэтому кажется, что это примерно одного и того же, потому что, ну, там ладно, Через какую абстракции, в общем, базы данных сквозит. Вот через Realm я, честно говоря, не знаю. И мы сегодня на самом деле, я думаю, об этом еще поговорим.
2: Ну да, да, это верно замечено. То есть какие-то, какие-то. Человечество развивается, правильно, то есть людям нужно в первую очередь удобный интерфейс для быстрой разработки приложения, но, а, то есть Core, core Data это, – это, это огромный монстр, который был изобретен, я даже не помню, в каких годах, то есть это, это реально было давно, но в то, время, в то время еще не было тех потребностей, возможно, да, которые сейчас э, стоят перед рынком мобильной разработки, в частности, да, то есть люди сейчас… Ну, то есть зачастую бывает непозволительно там проводить… Часы или дни, или недели, изучая какие-то особенности базы данных, когда тебе нужно сделать, я не знаю, таск-менеджер и начать, начать его а, выпускать в массы.
0: Сразу провокационный вопрос. А вот реал не нужно изучать днями и знать какие-то его особенности, можно просто брать
2: и фигачить. Слушай, ну не так, не так глубоко, я бы сказал, как, допустим, какую-нибудь конкретную базу данных, да, и потом внедряй, внедрять ее в какое-то э, приложение, там, да, на, на каком-то конкретном языке программирования, если у этой базы данных нет, допустим, SDK для этого приложения, или это. Э, не знаю, даже возьмем тот же самый SQL, да, то есть первое, что нужно освоить, это сам язык запросов. Э, там, то есть.. Э, ты же в своем приложении все равно не будешь работать да, с, с, с этой базой данных, как, как с таблицами и полями, и все эти джоины, да, и, и, и такие подобные штуки, это не совсем естественно для тебя, как для разработчика, который пишет код на объектно-ориентированном языке программирования. То есть все-таки же думаешь об объектах как об объектах, а не как вот отношениях, которые хранятся где-то в таблицах, которые ты должен запрашивать странным синтаксисом, и которые нужно еще там уметь обновлять. То есть... А, да.
1: Дим, такой вопрос. Если говорить о такой, как это сказать, чем-то типа девиза такого реалма, кратко вот о том, что такое реалм, не знаю, там одним предложением такого вот, чтобы сразу продать, чтобы мы слушали, пошли там не дослушать выпуска, а пошли выкидывать кор-дату и, в общем, вставлять себе Реал во все свои проектики.
2: Слушай, ну это вот, наверное, как раз примерно то, что я сейчас сказал. То есть, прям, ну это было очень 8... длинно. Это... Да, 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 это делай мобильные приложения быстрее. Okay.
1: <свят> Блин, это почти как вайпер. Ну тут получается то, что Ах, э, настрой хранилища данных в своем приложении быстрее, как-то так. Ну я да, да. Я уже, конечно, большому... перешел на твое, уже все, начал тоже продавать.
2: <свят> 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 По большому счету, да, если мы, допустим, говорим о каких-то вот M... XX паттернах э, разработки, да, Realme это по, по большому счету это model layer. То есть это все, что нужно тебе э, вот в этой MXX паттерне. А,
0: вот как раз таки в доводах защитников реалма меня всегда больше всего смущает вот та вещь, о которой мы сейчас и говорим. Основной упор делается на то, что Realme тебе уменьшает вот эту кривую входа в написание этого следующего приложения. То есть ты получаешь какой-то Некоторые буст на старте. То есть, условно, вместо там, двух недель на то, чтобы разобраться и настроить стек курдаты, и все такое, ты потратишь день на реалме. Но если ты работаешь над долгосрочным проектом, который будет жить год, два, три, вот этот выигрыш в полторы недели, он тебе не дает практически ничего на масштабе всего проекта. Вот что Реалм дает. Извините, блин, меня выгнали То есть, ну, короче, этим лозунгом, допустим, ты меня не купишь. Попробуй еще один. Ну смотри, мы можем этот
2: э, лозунг э, как бы продлить на весь тот промежуток времени, который ты на работая с CoreDate. <laughs> Далее, то есть э, 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 ну еще, еще нужно что понимать тоже, да, по поводу реалму, То, что проект молодой, проект жилой, жив, живой. Э, он находится в активной разработке, более того, он находится в open-source разработке, то есть Uh, стоит понимать, что, как бы, во-первых, у каждого разработчика есть возможность повлиять типа, на проект. И стоит понимать, что как бы, uh, если Core Data имеет очень большой бэкграунд и поддерживает кучу его в кода и, и совместимости, это не совсем про реал. Да? То есть здесь, здесь ты в качестве SDK, в качестве ну, на уровне API, ты, ты как бы всегда на, на, на волне, скажем так.
0: То есть вы такие не парьтесь, как Apple, если что, можно просто дропнуть обратную совместимость и не париться?
2: Ну вот, кстати, нет, мы еще ни разу не дропали обратную совместимость, то есть есть Breaking Change API, да, при переходе на, на мажорные версии, но формат данных, например, да, то есть он, ты можешь открыть самым последним SDK, самую первую базу данных, и... Ты просто смигрируешь данные, версия схемы базы обновится, и ты будешь продолжать работать с этими данными. Да, нельзя открыть более новые, файлы, созданные новой версией, старой и API. Ну, как бы, да.
0: Ладно. А если вот, получается, единственный аналог, с которым мы, как мобильные разработчики, можем сравнивать с реалом, это SQLite, да? Почему?
2: Опять нет. Опять нет, потому что SQLite — это база данных, который тебе не предоставляет тот самый интерфейс, тот самый API, который дает тебе Realm. Realm — это, это объектная база данных. То есть все что, все, что происходит там, происходит с объектами напрямую. Это отличие на уровне, на уровне работы с ней. Да? Если погрузиться немножко внутрь, то... Ну, во-первых, реал быстрее, да, в, и почему он быстрее? Именно потому, как, каким образом он построен. То есть идея, идея базы заключается в том, что объекты, объекты на диске... А, не, ну, начнем с, немножко не отсюда, да. Давайте начнем а, с принципиальных моментов, как мы, как мы определяем схему хранения да, данных, схему базы данных. Если лайт, это создание таблиц, создание... Ну, схемы. Схемы, да, релэйшншипы вся эта история, то в Realme э, схема базы данных задается э, классами, то есть ты объявляешь класс, который ты наследуешь от э, Realm Object, и ты просто описываешь поля для этого класса, то есть это обычные строки, которые ты используешь в Swift, да, там интеджеры. а для отношений между объектами существует... Э, ну, отношения могут быть один к одному, один ко многим, опять же, ты их объявляешь с помощью простых ссылок на объект, то есть это не, это не join, это не, это не какие-то там 4 key и, и так далее. То есть схема базы данных определяется по-разному, по и если для SQLite ты, возможно, будешь иметь потом какие-то свои доменные модели, да, которые ты будешь мэпить в таблице базы данных, то в Realme твои объекты в памяти, объекты как, как экземпляры класса, они хранятся ровно в том же виде на диске. И Realm работает по принципу мэппинга, то есть твой файл физически на диск, он мэппится в память, и поэтому э, твои объекты, с которыми ты работаешь, они уже готовы для тебя, они уже лежат в памяти. Отношения между ними — это просто указатели, да, которые, опять же, уже готовы, уже подгружены из памяти.
1: А у меня вот такой вот вопрос. Ты сказал о том, что Realm быстрее. Но, но когда вообще сравнивают, такие концепции не бывает, э, ну, условно говоря, вот таких проверенных подходов не бывает, что один стопроцентно быстрее во всем. То есть э, есть какие-то, ну, собственно, есть какой-то набор операций, и в каких-то случаях одна база быстрее, в каких-то случаях другая база быстрее и так далее. В любом случае есть вот эти вот тэш-кейсы или вот э, как бы... Ты утверждаешь, да, что, что Realm 100% быстрее абсолютно во всем, то есть какие бы запросы не были, как бы там, допустим, и, и на индексы мы там не тратим дополнительной памяти, и, в общем, ничего этого не делаем, и все равно, короче, быстрее, выше, сильнее. Просто кажется, что а, тут как-то а, с математической точки зрения в каких-то ситуациях нельзя сделать быстрее, вот. Вот я о чем.
2: да да нет здесь ты абсолютно прав конечно нужно сравнивать какие-то конкретные вещи на конкретных примерах да но э, то есть здесь в первую очередь я говорил конечно же о чтении я вот единственное сейчас не могу вам провести точные какие-то цифры и замеры я, если честно их не помню потому что это не то чем обычно работаешь каждый день вот. но эту инфу можно найти на сайтах на, на, на real.io. и я думаю там есть какие-то даже конкретные бэчмарки, если да если интересуют именно цифры вот, Но прямо сейчас, то есть не могу а, какие-то цифры назвать, да, но, но идея заключается в том, что, опять же, основное преимущество заключается в, в мепинге объектов. То есть у тебя нет дополнительного выделения памяти, когда ты создаешь какой-то объект, у тебя... А, то есть и отношения, да, тебе не нужно, лезть в соседнюю таблицу пробегаться по записям, искать определенные, даже если у тебя есть индекс, да, тебе просто не нужно это делать, потому что отношения между объектами это просто указатель на память, который, и, и по этому адресу уже лежит готовый объект, который не надо создавать. То есть вот, вот в чем выигрыш принципиальный и принципиальное отличие в то же самое время от, от SQLite в частности.
0: Если вот говорить про конкурентов, есть э, там всякие яп database Ну тебе же объяснили популярно, что это не конкурент. Realm это прям все в одном. Это просто база данных, да, которую РМ не нужна. А Яп-датабейс это просто тупая ОРМ над эскилайтом, нет?
2: Ну да, смотрите, здесь нужно понимать про ORM, да, что происходит, что происходит, опять же, под капотом. То есть, насколько я знаю, Ябд Датабейс тоже использует э, SQLite, правильно, в, 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 ну, внутри? Ну, я... вообще
0: внутри, да, я сейчас полез освежить знания. Я вот пока все это говорил, я вспомнил, что как раз-таки где-то они прям крупными буквами пишут. Там, хоть мы используем SQLite, мы на самом деле не просто ORM. Я вот сейчас ищу А я помню то, что -то там у кого-то из них есть такая концепция, что они туда
1: прям... Э блобами закидывают строчки
0: эти объекты как-то так. Вот, по-моему, это ябка как раз-таки.
2: Ну вот, смотрите, да, опять же, в чем принципиальное отличие. Если, если мы используем какое-то стороннее хранилище для данных, будь то SQLite или, или будет у SQLite, но используемое каким-то особенным образом, а, существует процесс сериализации и десериализации объектов, когда ты пишешь их на диск, а когда ты читаешь их с диска. Ну и плюс еще ну, ну, чтение запись с диска, окей, оно есть и так. Так вот, а, вот, 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 эта, вот эта операция, она, а, она а, затратная по ресурсам? Ну да, она затратная по ресурсам в первую очередь. Вот. И б... Блин, мне сложно говорить про Яб-Датабейс, если честно, я никогда не пользовался. Я
0: а -а -а. думал, там, да. не знаю, когда ты пилишь базу данных, ты должен использовать все остальные базы данных, чтобы тырить у них идеи, нет?
2: Слушай, ну тут, да, конечно же, есть какие-то у нас специально обученные люди там, да, по стратегическому планированию, так сказать. Но смысл, вот мы когда дойдем до обсуждения. Как из чего состоит да, база данных. Вот. Там есть не, несколько уровней, и на самом деле вот я, я в частности, наверное, большую часть времени провожу а, либо с, на уровне вот, языковых SDK работы, где ты, где ты пишешь API, и на самом деле не, не так сильно касаешься именно вот этих вот подкапотных под, под дел. А, потому что, ну на самом деле, я бы сказал, что это самый большой объем работы, потому что проектирование, да, именно API для... Особенно для такого продукта, как база данных, и интеграция этого, этой идеи, концепции с тем самым движком базы данных, которые мы имеем, не оставляет тебе времени разбираться с другими база данными по дороге.
1: Слушай, Егор, я думаю то, что не знаю, что-то прислал свои яп Database, мы потом, наверное, вспомним о процентах, и там будет примерно так-то, что CordData там 30%, Realm 30% и юзер
0: дефолт 40%. Ты процент это что?
1: Ну, людей, использующих то или иное для хранения своих данных. Ну, вообще, юзер дефолт схватит всем. Ты считаешь, что не 40, а даже больше процентов использует user defaults
0: only? Ладно, Стас, что вы в Туту используете?
1: Да-да-да, ты угадал. Давайте пойдем непосредственно к структуре Вот, То есть, когда мы говорим про CoreData, мы упоминаем некий стек. Когда говорим про Realme, наверное, там тоже нужны какие-то концепции, абстракции, чтобы у нас не вся база данных, например, лежала сразу же в оперативной памяти, и вот это все. За счет чего это достигается? Есть ли какие-то вот уровни кэширования? Вот, ну расскажи. Ему, ну,
2: пожалуйста. здесь, наверное, стоит начать с, с чего, как бы из каких основных трех или четырех, или пока трех, и четырех компонент состоит вся эта история. Самый нижний уровень это ядро баз данных. Это, это движок базы данных, который написан э, в самой компании, да, с нуля. Э, все это дело написано на C++. Оно работает... Э, ну, вернее, так, оно, наверное, не работает даже само по себе, да, потому что это реально очень-очень низкий уровень. Но оно обеспечивает основные механизмы функционирования базы данных. То есть это мэппинг объектов в память это, ну, в принципе, создание объектов, создание, создание схемы на низком уровне и поддержание этой схемы в том виде, с которым работает tiki -беро. Дальше идет некая прослойка, объектная прослойка, которую мы называем Object Store. А... Она пока сейчас выделено в отдельный уровень, но ведем активную дискуссию о том, чтобы все-таки соединить эти два компонента, потому что... Ну, потому что, опять же, да, ядро само по себе не используется. Ну, так все-таки же по функциональному назначению Object Store, э, это, это, эта штука тоже написана на, э, на плюсах, и она как раз э, делает вот из этих низкоуровневых примитивов, которые предоставляет сам движок, э, создает объекты, объекты, с которыми можно работать э, с помощью э, третьего компонента, которых много. Это языковые байндинги то есть ну, все, все, что выше, все, что выше по иерархии над Object Store и ядром, оно уже ну, основная часть написана на платформа ориентированном языке, да, то есть если это Java для Android, то, то это Java, если это Apple платформы, это Objective-C Object и, и Swift, причем в нашем случае код на Swift написан немножко как бы используем использованием Objective-C кода, то есть э, на самом деле, э, если посмотреть внутрь, то Swift включает в себя языковые байнинги для Objective-C, ну, что, в принципе, логично, потому что это действительно просто синтекс, э, в конце концов. И языковые байнинги, они уже поддерживают, помимо, помимо вот э, тех самых объектов для работы с базой данных, они поддерживают э, интерфейсы и API, которым разработчики привыкли на конкретных платформах. В частности, в частности, для Apple платформ, да, все разработчики активно используют K-Value Observing, и как раз байдинги для Objective-C реализуют вот тот самый интерфейс, то есть транслируют идентификации, которые приходят от, от Object Store, транслирует их в K-Value Observing квалификации. Ну и в целом обеспечивает какой-то приятный синдекс, с которым приятно работать на, и удобно работать на конкретной платформе. То есть вот, наверное, три компонента основные. И четвертый компонент, который связывает в какой-то степени практически все из, э, все из вышеперечисленного, это компонент, отвечающий за синхронизацию данных между, между устройствами. Но это вообще отдельная большая тема, о которой мы обязательно сегодня поговорим. Вот, Пока давайте немножечко его так в тени оставим, я об этом расскажу чуть подробнее.
1: У меня такой вопрос возник. У mm -hmm. нас есть э, вот этот вот Object Store, и он там написано в на плюсах. Не кажется, что ну то есть вот это кажется, что прям база-база, вот. а вот платформ-зависимая часть, это как раз, кажется, вот это, та самая ramp, нет, которая обеспечивает нам, э, скрывает от нас подробности вот, собственно, вот эта вот база, нет?
2: Нет, нет. Она, дело в том, что, опять же, то есть ORM по определению, она сериализует и десериализует объекты из, из какого-то хранилища, который хранится в каком-то виде, в представление, представление объекта в оперативной памяти, который просто создается путем десериализации объекта с диска. В этом же случае этого не происходит. То есть у тебя создается объект, на самом деле, естественно, на уровне ядра, да, но... А с ним ты работаешь через интерфейс, который предоставляет тебе вот эта объектная прослойка. То есть вот этого элемента, да, сериализации, его не, не происходит.
1: А, давай тогда обсудим еще некие компоненты. Я знаю, что а, в реалме есть реалмы. Расскажи нам про реалмы.
0: Красиво звучит. Да.
2: Ну, это, пожалуй, основная... Один из основных объектов вообще, он представляет из себя интерфейс для обращения к базе данных. То есть, грубо говоря, это, это экземпляр экземпляр базы данных в памяти. Естественно, как бы при создании одного реала не, не создается куча, то есть не копируется одна и та же база данных в память, но это некий некий интерфейс, позволяющий тебе в в защищенной среде общаться с базой данных. То есть э, этот реал, э, он работает и актуален только в пределах одного потока. его, То есть когда ты переходишь на другой поток, тебе нужно просто создать другой реал, это будет какая-то некая ссылка, и ты перейдешь туда.
0: Насколько я понимаю, это аналог контекста, да?
2: Да-да-да, это что-то... Это, это что-то, это, это аналог контекста. Ну да, а реалм configuration можно сравнить, допустим, с assistant э, как он называется, Store, Coordinator. Да-да-да. Такой концепции, как Coordinator, в целом нет в Реалме, но это, это некая еще дополнительная штука, которую тебе нужно сначала создать, чтобы запустить контекст. И вот когда у тебя есть контекст, Да вот реал вот наверное, са самое близкое сравнение — это контекст.
1: А, хотел такую вещь узнать. У нас есть э, в cordate они вот, э, по-моему, на предыдущем WWDC, анонтировали такую штуку как поколение. Вот. И кажется, ну, то есть на самом деле у большинства разработчиков довольно много головной боли, когда они начинают разбираться с этими всеми контекстами. Есть, ну, плюс-минус, не знаю, плюс-минус одна стратегия, как можно работать с контекстами, чтобы, в общем, было не слишком больно. Вот, но тем не менее, это такая вот многопоточная кордата, это не то, что просто. Вот. И Apple... Заметил это и, заметил это и, соответственно, предложила нам механизм поколений. Не знаю, для нас слушателей... Я, я честно, говоря, честно говорю, я сам этим не пользовался, но концепция следующая. Что у нас получается, что вот это поколение, это уже вот прям в явном виде такой вот слепок. Вот, слепок в определенный момент времени наверное контекста получается и ты этот слепок можешь запомнить и обращаться к нему вот соответственно ты для ну у тебя данные изменились ты их под капотом взял создал еще одно поколение слепок там что-то смержил что-то подправил и дальше переключил соответственно отображение на следующее поколение кажется что вот при помощи вот этих вот слепков можно ну, решается как раз проблема там синхронизации. Ну, то есть в более явном виде можно
0: синхронизировать между собой контекст. А не помнишь, как в Курдате происходит управление этими поколениями? В какой момент ты вот режешь поколение? Я вот сейчас просто тебя слушаю. Раньше мне это представлялось как-то очень простым, но я успел забыть, как это работает. И вот сейчас вопросы появились. Ну, я тебе не скажу, честно. Я, то есть я в бою не попробовал еще.
2: Ну, смотрите, здесь да, вот я хоть э, и сказал, что контексты и реал это примерно одно и то же, но вот в частности, в, в работе в многопоточном окружении разницы есть. И, и, в частности, с, с контекстами какая история, да? Кон контекст, как, как по-моему, где-то в документации было написано в Core Data, что контекст это что типа, э -э — это что-то типа скейтборд То есть это, это некая штука, которую ты можешь что-то там менять, менять типа, до тех пор, пока ты не сохранил это на диск, да, у тебя в памяти оно живет, и ты можешь все это грохнуть там одним разом. Это раз, и два, контекста надо межить, то есть у тебя есть какой-то контекст, который обычно называют main, да, там же есть какая-то сложная иерархия контекстов еще, насколько я помню, там есть parent и child, да.
0: Да-да-да, там каждый упорывается как может.
2: Да-да-да, но ну, основная идея, если ты что-то в одном контексте поменял, в каком-то бэкграунде, да, контексте, когда тебе там, не знаю, серверы пришли давно и ты их в бэкграунде где-то записал на диск даже с помощью того контекста. вот Если они не связаны каким-то отношением, то у тебя в UI-ном контексте этих изменений нет в принципе. То есть тебе нужно сначала смержить, да, это дело с помощью, там, специального есть метод. Вот. А в реалме это дело обстоит не так. А в Realme контекст, ну, или... Реал. Объект Реал. Он нужен лишь для того, чтобы изолировать то есть, вот, работу с базой данных между потоками. Но при этом, когда ты, когда ты в каком-то каком потоке что-то пишешь в базу данных, во всех соседних потоках эти данные уже, уже будут на месте. И ты, во-первых, а, ты получишь нотификацию об этом, что что-то изменилось в тех потоках, на которых ты подписался да, на эти нотификации. И б, если ты работал с какой-то коллекцией, ну то есть, допустим, вот простой пример: у тебя есть э, объект, там, э, собака, да, и ты в главном потоке в таблицу отображаешь собак. Э, там их было три штуки, потом кто-то добавил четвертую.
1: При помощи КВО обзираешь вот эти вот объекты из Реала, правильно или как-то?
2: Ну, ты можешь обсервить, да, но можешь, то есть, если ты сделал выбор, то есть сделал запрос в базе данных, в ответ ты получил некий объект, который называется Realm Result, который на самом деле реализует все методы там, коллекции, да, ты в нем можешь брать элемент по индексу и так далее. Так вот, когда ты, когда ты обновил объект, когда ты обновил эту коллекцию в другом потоке, добавил новую собаку, у тебя в, во всех остальных потоках данные уже будут обновлены автоматически. То есть тебе не нужно даже делать рефечь этих объектов из базы данных. Ты можешь сразу начать после этого, ну, ты можешь сразу обращаться там к четвертому объекту, да, который ты только что добавил, и он уже здесь, он уже в этой коллекции
1: узнать, да? Mm, ну, хорошо. Извини, что я перебиваю. Просто прям сразу такой вот вопрос назревает. Основная проблема, которая возникает вообще вот с контекстами. Мы берем в одном потоке, берем, удаляем строчку, удаляем объект, а в другом параллельно берем и ее апдейтим. И вот Data довольно фиговенько справляется с такой ситуацией в случае, если мы не лочим контекст. Вот... Но это мы делаем вроде как в таком более-менее явном виде, для нас, по крайней мере. И интересно, как вот эту проблему решает Realm. И вообще, и пользователь, насколько он может вообще этим всем управлять. То есть, например, условно говоря, чтение, ну, запись хотелось бы делать все-таки синхронно, а чтение, ну, то есть, как вы решаете вот эту вот проблему, читатели, писатели? <связывая>
2: Академическим способом, можно так сказать То есть один, есть очередь на чтение Один поток, очередь на запись И несколько читателей, которые, которые читают данные асинхронно ну, То есть как бы общая идея такая Да, пишет только один поток И в один момент времени происходит только одна транзация на запись Тем самым и обеспечивает, обеспечивается вся вот эта вот потокозащищенность и предсказуемость поведение, да. Вот. но читать ты можешь асинхронно из любых потоков, чтение никогда не блокируется, и ты каждый раз получаешь актуальный на текущий момент а, данные из базы данных.
1: И все же, вот как вот разруливается такая ситуация? То есть мы, получается, в одном потоке взяли, удалили объект, а в другом хотим его проапдейтить. Вот в момент, когда мы его будем... Пытаемся проапдейтить, что произойдет, или как вообще это выглядит с точки зрения Ну, там, объект он сам каким-то магическим образом, там не знаю, исчезнет, будет э
2: -э, нилом или как? Ну смотри, если у тебя, ну вот, есть два потока, да, в одном потоке ты удаляешь объект, в другом потоке ты его меняешь, это значит, что у тебя есть ссылка э -э, на этот объект в обоих потоках, правильно? Так как запись, все транзакции устраиваются в очередь на запись, когда ты удаляешь объект в первом потоке, создается транзакция на запись, в которой этот объект будет удален. Когда ты обновляешь что-то во втором потоке, создается транзакция на, обновле... на обновление этого объекта. Соответственно, в общем случае может произойти э, такая ситуация, когда объект будет, э, то есть, когда объект удаляется из базы данных, а другой поток все еще имеет его у себя в памяти. Да, имея ссылку на него, ты можешь, во-первых, проверить, актуален ли этот объект еще. То есть у каждого, ну, у Realm есть метод из Invalidated, который ты можешь вызвать и узнать. То есть, объект, то есть если у тебя есть кусок приложения, который, в котором потенциально может быть такая проблема, да, ты в транзакции на запись проверяешь этот объект еще существует или нет. И если его удалили кто-то до тебя, соответственно, ты его не обновляешь. В противном случае, э, если я правильно помню, ты получишь э, exception. И транзакция на запись просто не обработается, ты обработаешь эту ошибку, да, и, и как бы и все, и у тебя не будет апдейта.
1: А у нас реально два, ссылки-то разные, наверное, будут там нет?
2: Или как? А ссылки на что на объект? Нет, объект в памяти всегда один.
1: А То есть реалмы по факту они разные, но в разных потоках, но ссылочные объект но объекты, они на одни и те же. Да-да-да.
2: Ну, в контексте каждого потока, да, в каждом потоке может быть своя адресация, да, там, это, ну, еще и зависит от операционной системы, в принципе, да, и как работает виртуальная память, но в целом, да, объект в памяти, это один и тот же объект, и когда ты его удаляешь в одном потоке, он помечается как инвалид.
1: То есть получается то, что перед каждой операцией на запись неплохо было бы проверить вообще, валиден, валиден ли объект?
2: Нет, ну не обязательно при каждой. То есть, как я говорю, да, если, если потенциально есть, есть такая проблема, если есть такое место в приложении, когда ты удаляешь, то как бы, ну да, тебе нужно либо отлавливать эти случаи путем проверки, либо ну, метод транзакции он может завершиться неудачно, правильно? То есть что-то пошло не так, просто транзакция не сохранится файл, и ты получишь определенную ошибку, что именно пошло не так. Вот. И, и обработать это соответствующим образом.
0: Ну, смотри, допустим, если у меня есть почтовое приложение, под капотом где-то там вообще постоянно в бэкграунде крутится штука, которая там каждые 15 секунд долбится на сервер, узнает там, какие письма появились, какие удалились, и так аккуратненько их в бэкграунде удаляет. И вот таким образом абсолютно везде, где я работаю с чтением этих писем, я все-таки должен зашиваться на то, что, может быть, их уже и нет, потому что копия в памяти не держится.
2: Слушай, ну не совсем, потому что ты же, ты же во-первых, ты, я думаю, будешь заинтересован, когда сообщение удалилось, да, в получении модификации на то, что сообщение удалилось, и ты в целом как бы уже удалишь эти данные из своих view, потому что здесь, насколько я ну, могу представить, именно вот эти изменения, они будут из твоих вьюшек идти, эти модели, правильно? Когда если там не будет соответствующей записи путем удаления э, модификаций, этой проблемы не будет, нет, я не думаешь, что нужно проверять каждый, каждый раз.
1: Ну, или все-таки проверишь ну, то есть, если у тебя действительно не от View это летит, а у тебя внутри какой-то есть, не знаю, тема, который крутится и там, э, как сказать, перебирает твою базу данных, то, наверное, проверь ничего страшного.
2: Ну да, как я говорю, если есть, если есть потенциальная такая, да, там э, какая-то гонка, да, вот э, какой-то такой кусок памяти есть, есть все механизмы для диагностики и выявления этих ситуаций и контроля над ними.
1: Каверзный вопрос. Давай. Часто разработчики, в общем, гонят на managed object, то что это, в общем, так себе моделька, что она за собой тянет очень много подробностей. Некоторые компании пишут всякие панцимизаторы, которые превращают там это в plain old objects. Вот. И, короче, пытаются как можно раньше избавиться от подробностей и Core Data у себя. Вот. Какая бы она красивая и замечательная ни была. А расскажи, почему... Надо или не надо избавляться от э, подробностей, вот от моделек, соответственно, реалмовских, потому что мы же, я так понимаю, все модели наследуем от базового объекта а модели в реалме, и вот вопрос такой.
0: В какой момент нужно закрываться абстракцией? И надо ли? Да,
2: но, скажем так, наша рекомендация, что зашиваться не надо, иначе в противном случае ты просто теряешь все те плюшки, которые мы предлагаем, да, и смысл тогда в этом в как бы, ну, какой-то момент, возможно, станет ровно ноль. Но, как бы, как бы, как бы я их да, то есть в какой момент люди все-таки пытаются абстрагироваться от... от от базы данных, да, или от, от модели или от какого-то в принципе стороннего использования какой-то сторонней библиотеки, это в тот момент, когда они хотят стать от нее независимым в принципе и иметь возможность переходить от одной библиотеки к другой. Ну, собственно, здесь тоже никто не мешает это делать, то есть единственное просто смысла в, этого, в этом глубокого нет, потому что ну ты теряешь все, все, все эти прелести, которые, которые Реал внесет, всю ту реактивность э, и, и так далее.
1: А тут, тут, как бы. Мне кажется, многие люди они пытаются избавиться от managed objects не из-за того, что там хотят переехать потом на другую базу данных, но просто на самом деле вот managed objects становится плохо в слишком большом количестве случаев. Во-первых, это сами по себе managed objects из-за механизма фолтов – они как бы не совсем такие прям простенькие объектики, ты их вытаскиваешь на верхний уровень, а они вместе с тобой притаскивают такую вот... Короче, у тебя абстракция, подробности, вот кордата, она вылезает на самый верхний уровень. То есть ты начинаешь там... Тянуть вместе с основным объектом, там зависимый, вот это все. И у тебя абстракция, кажется, что протекает. вот И вот это не круто первое. второе проблема – это то, что там перекидывание между потоками вот этих вот объектов, то, что а, мэнштаб же довольно фигово с этим работает и так далее. Егор, ты тут тоже что-то
0: хотел набросить? Да, что есть вообще, часто употребляют такое, свой... такое определение по отношению к коду, как easy to reason about. <laughs> То есть э, легко говорить, легко обсуждать этот код. Вот когда у тебя там перекидываются между разными классами там простые ДТОшки, тебе легко, ты понимаешь, что происходит, плевать в каком-то потоке. Вот, да, в принципе об этом коде легко говорить. Как, вот когда это NS-managed object, это уже какая-то жесть. Ты постоянно должен держать в уме, что это не просто какая-то моделька, это managed object, ни в коем случае не запиши в него случайно, потому что вдруг он изначально из другого потока пришел. И вообще, черт его знает, там что-то есть под ним, или это фолд, крешница, не крешница. Вот да, с RLM object. Так же, или нет?
2: Ну, здесь смотри, записать э, не получится, потому что сразу получишь exception. То есть при, писать э, за пределами э, блока транзакций нельзя, в принципе, Блин, да? Блин,
0: нормально же общались.
2: Вот. И... Да, объекты нельзя также перекидывать между трендами. И когда ты хочешь что-то записать, тебе нужно создать Реалмы и вытащить эти объекты из Реалма э, заново, чтобы их обновить в других потоках. Но. Но опять же, я говорю: то есть, альтернатива этому, да, созда создавать и бросать между потоками какие-то. То есть, здесь, здесь сильно зависит от, от, от структуры приложения. Наверное, как бы такие вопросы проще рассматривать на каких-то конкретных примерах, который вот мне сейчас в голову так сразу не приходят. Мне приходит, мне приходит идея. Вот,
1: например, у нас есть какой-то список, неизвестно чего, и этому неизвестно, чего можно ставить. Ты хороший пример. Ну, слушайте, давайте мыслить абстрактно. Короче, неизвестно, Ладно, новости. Список новостей. Только новости. Вот. А мы новостям можем поставить звездочку. Вот, по факту, это у нас в модельке будет некий флажочек. А неплохо было бы уметь делать всякие там для разных табличек. В общем, выгружать вот эти вот наборы этих новостей. Хотелось бы иметь некую абстракцию, сервис или еще кого-нибудь, кто нам будет предоставлять эти данные. Окей, то есть получается, что у нас он будет выгружать вот эти вот списки, там по страничности обеспечить, то все в таком духе. Вот мы их будем отображать. После этого нам надо нажать на звездочку. Мы нажимаем на звездочку, и у нас в модуле мы понимаем, в каком это месте, у какого объекта, но поправить мы ничего не можем, потому что наверх реалм, ну, верхний слой ничего про подробности реалма не знает. Мы куда-то его вниз сложили. Вот в такой ситуации ты что советуешь Вытащить все, всю работу с реалмом, размазать ее по модулю, или все-таки ее можно вот так вот абстрагировать, положить в некий объект, который нам будет предоставлять вот эти данные, и просто брать и в этот объект прокидывать, там, не знаю, айдишник, условно говоря, айдишник новости, который нужно, там не знаю, вот эту звездочку проставить, то есть вот эти все, когда тебе нужно что-то поменять, там, не знаю, название или транзакцию, или, там не знаю, пометь прочитанную, вот это все, когда надо сделать, мы, соответственно, все эти подробности берем и закидываем, соответственно, в сервис, и там он уже работает с тем самым нужным реалмом, и там его ну, создает транзакцию, и все».
2: Слушай, ну это такой, да, тоже размывчатый пример. Давай представим, что у нас приложение MVC, да, то есть у нас есть Model, View и контроллер. То есть да. у, нас, у нас есть ModelLayer, который, собственно, Realm. В твоем View-контроллере у тебя есть Realm, как, как указатель, который ты создаешь, либо, либо у Realm есть еще Realm метод, который просто тебе возвращает Realm для текущего потока. И чтобы тебе изменить что-то, у тебя есть тот объект, та самая новость, которая хранится в каком-то реалме или, или даже не так, даже ты, ты достал, ты вот в, в своем ViewController ты достал список новостей, написав uh, Realme, Realme, get GetObjects, uh, News. Да? Это где? ты где такое будешь писать? Это ты во ViewController напишешь. И тем самым ты получишь все новости, которые у тебя лежат в базе данных.
1: Я тебя пытаюсь тогда подвести к мысли о том, что неплохо было бы это все-таки из View вынести. Вот представьте, что у тебя есть какие-то фильтры, там, допустим, новости за сегодня, за завтра. В общем, у тебя таких списков очень много, и они на самом деле будут довольно часто повторяться. У тебя есть один экранчик с такими новостями, есть экранчик там с другими новостями. И, в общем, тебе по-разному нужно, по сути, каждый экран, он соответствует некой своей квери. Вот, ну, если говорить там в таких терминах. Вот и хочется все-таки абстрагироваться, чтобы не в конкретном view-контроле, потому что они у нас будут разные, и в общем хочется с этим всем что-то сделать.
2: Ну, да, не вопрос, ты создаешь какой-то класс, который содержит в себе реалмы, который наружу торчит методы, правильно, типа, дай мне новости вот за сегодня, дай мне новости за неделю, или ты можешь вообще написать экстеншн или класса реалма и, и, и сделать методы дай мне новости ну, за и, сегодня.
1: А если mm -hmm. мы вот вынесем вот этот объект, нам придется для того, чтобы... То есть Читать оттуда просто. Мы прочитали, получили объекты, их, в общем, отобразили, но в случае, если мы хотим с ним что-то поменять, нам все эти подробности из-за того, что у нас в самом нигде, кроме вот этой зависимости, у нас реалма нету, нам придется все подробности в него закидывать. То есть, там айдишник вот этого объекта, там новости, там еще что-нибудь и все, что мы хотим поменять. Или как?
2: Но, как бы, если ты хочешь сделать это так, то да, но, опять же, вот наша идея, да, то, что не нужно стараться этого делать, то есть объект Realm, он уже достаточно, как бы, это, это не что-то такое суперсложное, и его можно легко иметь во ViewController, и это существенно облегчает тебе жизнь, то есть... Э... И усложняет твои тесты. Слушай, да нет, а почему? Что не так с тестами?
0: А, ну, по сути, ты не можешь а, вот эти объекты, которые работают с Realme, потестить в изоляции от этого Realme. То есть ты, тебе все время в каждом тесте придется сетапить стек базы, наполнять ее какими-то данными, потом ты можешь проверять их стейд.
2: Ну, ты можешь мокать реал, но вот, кстати, с моками не, не все так просто. Там есть свои особенности. Ну, неважно, но э, э, сетап стека Realm выглядит примерно так. Realme.sharedRealme. И это все, <с> который возвращает тебе Real. Причем Real можно создавать в памяти, его не обязательно создавать на диске. То есть, он может быть создан в памяти, да, какие-то какие заготовленные данные ты можешь туда, либо опять же в твоих тестах импортировать, э, откуда тебе удобно, или создавать их динамически для кого то Ну, n memory так? Да, да, то есть, здесь э, идея в том, чтобы в тестах. Э, то есть, ну, если ты, конечно, хочешь тестировать сам реал ну, наверное, тогда тебе проще пойти и скачать его исходники и потестировать именно реал для глаз данных. Но если ты полагаешь на то, что реал все же работает, да, то, и ты хочешь именно тестировать свою функциональность, то ты просто в тестах работаешь с тем же самым реалом, просто вместо того, чтобы использовать инсус Realm, который создается на диске, ты используешь его в памяти. Ну, можешь на диске в целом. Проблемы тоже никакой не будет. Ну, ладно. Ну, то есть я, я призываю к тому, что... что Uh, возможность изолировать реал, uh, и возможность изолировать все, uh, все эти фичи и особенности, которые у него, естественно, существуют. Uh, вопрос лишь в том, что uh, всегда ли это нужно и, и когда ли это нужно. Да? И uh, идея, идея наша, как минимум, это использовать Realm именно uh, как Model Layer. тогда будет проще его использовать.
1: Ну, просто хочется, чтобы все-таки... Ну, я не знаю, это мое личный мхом. Хочется моду Layer а, видеть именно как Layer, а не как... А, вот когда мы его начинаем реалмы использовать внутри, там, не знаю, view контроллеров еще где-то. А контроллер он, не знаю, он должен контролировать View, он не должен контролировать реалмы и прочее. Вот, ну Вот, да, это должен... отдельным, отдельным слоем вынести.
2: Ну, он должен запрашивать, правильно, данные из... ViewController? не,
1: да. я считаю, что ViewController должен получать данные для отображения, в лучшем случае, и размазывать их по Viewшкам. Ну, это мое имплое такое.
2: Ну, да, да, в этом случае единственное, то есть, что, что получает ViewController, он получает реал коллекцию, которая была создана где-то, да, и работает непосредственно с этой коллекцией. Но, однако, он должен понимать, что эта коллекция, когда он в ней что-то пишет, да, писать он должен внутри реалма, на текущем потоке. И, и, то есть, вот об этой особенности, да, при записи здесь необходимо знать. Ну либо же либо же либо же инкапсулировать эту транзакцию опять же в какой-нибудь блок там своего менеджера новостей, да, там update news и, и в качестве там и передавать как параметр в этот метод, да, передавать какой-то блок, который будет апдейтить этот news в зависимости своими новыми данными, а внутри уже этот метод будет создавать транзакцию на запись. Ну, например, так, если ты совсем не хочешь видеть слово реал в коде new
0: вот я понял, кстати, что еще меня смущает Что если у нас контроллер работает С такими простыми абстракциями там С обычными модельками Опять же, мы из его интерфейса Можем понять все, что там происходит Всю его сложность Если он внутри начинает оперировать релмом Там вообще черт знает, что внутри происходит Там куча какой-то неявной сложности появляется Обработка всех технотификационов Об изменениях, проверка эксепшенов Чего-то еще И вот это все под капотом контроллера Ты не, не знаешь, что там происходит Ты Это много где дум дублируешь, и это бесит. Но это я пока так накидываю. Ну, зависимость создаешь и в нее пропичиваешь. но
1: здесь, здесь просто а, я, я вот в какой-то момент начал сравнивать концепции, 1: Core дата спонсоризации против, соответственно, реалма, который выносится в зависимость. И зависимость как раз обрабатывается с одной стороны, в SQL, с другой стороны, она ответ, ответственна за создание новых транзакций. И кажется, что если учесть, что Реал вроде как он, э, там не знаю, проще стек поднимается, проще в каких-то случаях, в общем, разбираться с этими концепциями вроде как, э, ну не знаю, не пример... ну по крайней мере для меня, для моих целей кажется, что он примерно равносильный.
0: Ну кордата с спонсоризатором это вообще такое себе, это скорее антипаттерн даже, потому что, собственно, на черта она вообще нужна тогда.
2: Нет, здесь, смотри, здесь нужно сначала понимать, какую, какую проблему и задачу мы решаем. Если мы решаем задачу разгрузить в view контроллер есть масса способов, как это сделать. Если мы решаем задачу, как, нами, как, как, как удобно работать и в каком виде вообще работать с данными приложения, да, и как, как получать нотификации об изменениях данных, когда они поменялись в другом потоке, и все это. Это другая задача, то есть... Ну, тут просто нужно... Ну, ну, то, о чем вот начал говорить Егор, да, когда все происходит в одном вью-контроллере, ну... А что конкретно то есть, смущает? Не совсем понял. Либо...
0: Что у тебя есть, смотри, что у разработчика есть возможность для этого Контроллер знает о Realme, ты можешь начать там напрямую творить любую дичь, связанную с Рилмом И все это, опять же, это неявная сложность, остается под капотом контроллера Под капотом любого другого класса, который использует Рилм Интерфейс об этом ничего не говорит То есть ты даешь ему такие, любому классу, который знает о Realme, У него появляется полная возможность манипуляции этим стеком, чего угодно Короче, он знает все Realme. А о подробностях того, как у тебя происходит работа с данными во всем приложении.
2: Слушай, ну я думаю, это не проблема использования конкретно Realme, это все-таки же, наверное... Да, сказать... конечно. Да, да, то есть ты можешь делать, ну не знаю, колбайки или делать делегата, да, для этого контроллера и уже производить какие-то непосредственно операции записи. Или там, ну опять же, сложно вот говорить абстрактно, да, на, на конкретном примере, наверное, можно было бы обсудить, но... Да, то есть это, наверное, это, наверное, все-таки же не, не, немножко мы не в базу данных ушли, а именно по а, в, вечная тема да, Massive View Controller. А, в
1: общем, слушатели, если... Короче, если вы дослушали до этой части То прямо сейчас бросайте прослушивание подкаста Идите в общем в наш канал и набросьте свою cool story Про то, как вам помог или наоборот помешал реалам Как вы э, ощутили, что это самое лучшее, что с вами происходило в жизни Или наоборот, э, вы считаете это роковой ошибкой Вот, Прямо сейчас останавливай, нажимай на паузу и напиши нам историю
0: а, Да, Егор, давай расскажи Ладно, Дима, помимо того, что он разработчик Реалма, он еще и инди-разработчик. И как инди-разработчик он сделал штуку под названием Pace. Pace, насколько я помню, это менеджер буфера обмена, менеджер сниппетов и, короче, такая суперполезная штука, которая должна быть у каждого разработчика. И вот Дима выделил э, промокод на бесплатную покупку pace э, и вот тот, чья история больше всего понравится нам, больше всего понравится Диме, получит этот самый промокод.
1: Ура! Дим, мы правильно его назвали? Да-да-да, все верно. Окей. Верно.
0: Это вот... А что хоть на, соб... соб... на что-то Егор пригодился. На самом деле, между собой мы его называем Пастя.
2: Окей. Как вам удобнее.
0: А, в общем, давайте тогда подведем небольшую черту, наверное, под этим разделом. А, как всегда, короче, все трейдов и либо ты пользуешься всеми плюшками инструмента и даешь им всем слоям своего приложения знания о нем, как и в случае с кордата, либо ты стараешься защититься от этого, упростить там верхний слой и закрываешься страшными абстракциями, но теряешь кучу плюшек. Следующим вообще
1: пунктом в нашем обсуждении идет а, небольшой рассказ про то, как а, вас просили сделать коробку, а вы в итоге сделали платформу. Вот. А, собственно, Real Mobile Platform. Дим, тебе слово, расскажи, что это такое, что это за зверь, с чем его едят. А,
2: да, в общем, в общем, с недавних пор Наверное, вот даже мы запустили это дело. Но ну, в том году уже, уже наверное, год темно. назад. Да, да, уже уже вот ровно почти почти ровно год, но на самом деле создавалась эта штука а, намного дольше, и на самом деле это, как вот шутят а, наши основатели, изначально строился Сфинк, а база данных случайно получилась по ходу. Вот. Основная вообще идея, когда, когда еще создавалась компания, была а, построить построить какой-то механизм, который позволяет синхронизировать данные между устройствами. Потому что уже даже в то время, это, в 2011 году, эта проблема уже остро стояла. И на текущий момент у компании на самом деле есть два продукта. Это Real Mobile Database. Это тот самый реал, который, который, ему, который Называют Real и Real Mobile Platform это это штука. То есть, это на самом деле под капотом это та же самая RealMobile database. И плюс еще серверная часть, которая позволяет синхронизировать данные на устройствах на уровне базы данных. То есть, идея заключается в том, когда если развернуть этот сервер и использовать последние версии SDK то э, при создании модели на одном э, устройстве э, объекта, да, э, который ты описал в схеме базы данных, этот же объект создается на твоем другом устройстве ровно таким же образом для тебя, как, как для разработчика, если бы он был создан, допустим, в другом потоке. То есть ты просто получаешь нотификацию о том, что, ой, у нас появился еще один объект, и для тебя, как для разработчика, это абсолютно прозрачно. То есть ты... Ты не знаешь, что там на самом деле случилось сложное взаимодействие по сети, и все это вот тебе пришло, и конфликтов у тебя нет. Ты просто получил этот объект а, путем получения нотификации. И если у тебя была как, опять какая-то коллекция, да, как я говорил, коллекция, они все life object. То есть, если ты сделал запрос, то запрос всегда обновляется автоматически из базы. То есть ты, ты даже, тебе даже не, не придется. А, Делать этот запрос еще один раз. Все данные, они просто появляются здесь магическим образом. Вот эта вот идея Real Mobile Platform, это, это вот как раз то, чем а, компания занята а, уже достаточно длительный промежуток времени, и то, что вот мы запустили а, ровно год назад.
1: А, Дим, расскажи немного вот еще больше подробностей. В Яуме... Ну, вот... Я, допустим, хочу взять и развернуть, я же, я так понимаю, я у себя могу развернуть где-то платформу, правильно? Как это вообще?
2: Да, как да смотрите, ну, во-первых, во все это дело тоже бесплатно для, для разработчиков, да, то есть у нас есть Enterprise-версия, но для разработчиков, если у вас есть какое-то там даже свое приложение, да, которое не требует каких-то дополнительных функций, которые содержатся в Enterprise Edition, Этим всем можно воспользоваться. И более того, это можно попробовать, вот просто зайдя на сайт и скачать э, тот самый, э, мы его называем, пакетч, который включает в себя сервер, который включает в себя все э, экземпляры, как, как работает, то есть там демо приложение. И, и, и всю инструкцию, собственно, как этим пользоваться. То есть идея в том, что ты просто скачиваешь этот архивчик и запускаешь сервер у себя локально, и дальше след, следуя инструкции в документации устанавливаешь соединение с сервером и работаешь.
1: А, 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 а на чем он крутится? Что это такое? Просто, и не знаю, я кроме Docker-контейнера, к сожалению, ничего запустить не смогу. И... No.
2: Слушай, он, он крутится, но ну, то есть с сайтом можно скачать дистрибутив для Мака или для Ubuntu. А, по поводу прям поддерживаемых каких-то специфичных версий операционных я сейчас не готов ответить. По поводу докер Image я где-то видел. У нас официального, насколько я помню, по-моему, до сих пор нет, но есть уже сторонние докер Image где ты можешь да, его просто вцепить и запустить у себя локальную машину. Вот. Но самый простой вариант Это просто скачать архивчик и запустить сервер Два раза кликнув на скрипт Который называется Start Object Server
0: То есть ему прям ничего больше со стороны Все зашито в пакет,
2: да? Да, да, все там Более того, он прям сам откроет браузер Предложит тебе зарегистрироваться Откроется бит-панель
0: Что началось-то вообще? Нормально же общали второй раз
2: Да, вот такая интересная история вот, я уже, если кто из наших слушателей был в прошлом году на MBLT Dev, как раз там я рассказывал, вот мы как раз только-только запустили. С того момента мы доделали много клевых фич, стабилизировали работу и вообще много всего нового еще придумали. Вот, но, но да, вот, вот, вот фокус теперь смещен именно на синхронизацию, которая уже отлично работает, и мы уже имеем каких-то клиентов, которые пользуются этим в продакшене.
1: Слушай, Дим, а не знаешь, а, видео с того МБЛТ выложили?
2: Не в курсе? А, да, я, мне кто-то присылал ссылку. Я могу после вот да, потом Да. Окей. Okay. Да.
1: А, ну, насколько я помню, ты такой вопрос освещал, но ну, я его все равно на всякий случай задам. Про каверсный такой вопрос. А что происходит при конфликтах? То есть у нас, насколько я понимаю, у нас есть такая... Некоторым, ну, лайф-дата-база, вот, есть один телефон, есть другой телефон, и мы одновременно берем и делаем какие-то изменения сразу на обоих телефонах. Вот как раз та же самая ситуация: то, что на одном телефоне мы удаляем объектика, а на другом апдейтим и одновременно отправляем их, в общем, синхронизироваться. А ты все как не успокоишься. Да, 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 да. Ну, хочется теперь более масштабно, где решаются конфликты, в общем, и можно ли написать правила какие-то
2: свои. Ну да, когда, когда все вот так вот скрыто от разработчика, сразу возникает много вопросов, а как же, как же оно, как же я могу это контролировать? Но а, на текущий момент мы решили пойти следующим путем. А, все конфликты разруливаются, а, на самом деле, на двух частях и на клиенте и на сервере. Ну, ну давайте не будем так сильно углубляться, да. Короче, есть есть в простом приближении есть три, э, э, так три или два. Ну, давайте начнем по, по порядку, потом, если вспомню третье правило, то я его скажу. Есть несколько правил, которые э, которые стоит иметь в виду. А, Во-первых, все изменения мы используем векторные часы, что, собственно, позволяет определить, что как бы одно изменение наступило раньше, чем второе, да, то есть мы можем отличить, что было сделано первым и что, что, что было сделано после этого. И первое правило гласит то, что э, последнее, последний апдейт всегда выигрывает, то есть если, если ты что-то удав... обновил, да, то то есть то, последнее изменение, оно всегда актуально, то есть э, послед... last update wins. А второе правило гласит о том, что Удаление всегда побеждает. То есть если ты что-то удаляешь, то э, даже если ты это обновишь на другом устройстве, этот объект у тебя на том устройстве, на котором ты его обновил, он удалится.
1: Как там «мертвый умереть не может»?
0: Да, да, да. Что мертвого умереть не может. ой <с
2: www>. Соответственно, на самом деле первое, первое правило, оно вызывает несколько вопросов. В частности, а что, если я не хочу, чтобы последнее обновление побеждало? Что, если я хочу, чтобы вот, первое изменение, да, первый апдейт всегда побеждал? Например, представим, что вот у нас есть... Это, По-моему, этот же пример я и приводил на mbl.dev. Если... А если у нас есть какой-то аукцион, да, и мы хотим, чтобы человек, который сделает первую ставку, э, ну, нет, с аукционом немножко он немножко по по-другому работает, э, ну мы разыгрываем какой-то приз, и мы хотим, чтобы человек, который первый ответил на, на вопрос, он, он получил этот самый приз. То есть нас не интересует последний э, человек, который изменит, нас не интересует последнее изменение. Нас интересует ровно первые изменения, и все, что случится после этого, нам оно не важно. Соответственно, в, если мы говорим об этом первом правиле, которое мы имеем, да, этого сделать вот так сразу не получится. Но решить эту проблему можно совсем другим способом. В частности, в Realme есть, есть объект, который называется список, лист. это упорядоченный список, который, который там, ты можешь добавлять элементы одного определенного класса. Таким образом, допустим, мы сделаем элемент транзакция и сделаем э, объект лист транзакций. И опять же, так как первое правило гласит, что, пол, э, что последние изменения всегда побеждают, это гарантирует нам, что очередность транзакций, которые мы будем добавлять, ну, объектов, да, которые мы будем добавлять в этот список, оно будет всегда жестко определено. И более того, оно будет иметь тот самый порядок, э, тот же самый порядок, как, как эти объекты были созданы. То есть при нажатии на кнопку, там, не знаю, забрать приз, создается объект транзакции и кладется в лист. И вот когда у нас уже есть этот упорядоченный лист, мы можем применять любые правила для работы над ним. Допустим, мы хотим, чтобы у нас выигрывал третий человек, да, это значит, мы берем просто третий элемент из этого списка. То есть идея в том, что вот все эти проблемы конфликтов, их можно решить не обязательно вот на уровне разрешения конфликтов, на уровне, там, айдишников и каких-то полей, а на уровне, на уровне структуры данных, которые ты имеешь и и именно этой, эту этой идее мы и призываем То есть а структура данных должна обеспечивать целостность данных сама по себе И вводя вот эти, эти самые правила разрешения конфликтов Мы, с одной стороны, гарантируем да, целостность той структуры, которую ты выберешь Ну и, с другой стороны, упрощаем разработчикам жизнь Удаляя вот этот вот момент Такого вот точечного разрешения конфликта для них
0: ну, в общем, как всегда, если есть у тебя проблема, решай ее дополнительным уровнем абстракции.
2: Ну, можно и так сказать, да. Просто здесь я бы не назвал это уровнем абстракции, я бы это назвал просто именно той моделью данных, которая подходит непосредственно для конкретной, конкретной, конкретной системы, да, и чтобы целостность данных сохранялась на уровне модели данных, на уровне схемы базы данных, прежде всего.
1: Дим, здесь никаким образом нельзя уйти от сравнения с firebase -ом. Тут, хотя надо вначале спросить: вот как себя позиционирует Real Mobile Платформа? Это получается, это база данных из за сервис? Или я, честно говоря, не совсем силен вот в этих всех аббревиатурах это Но это self угу. решение, как я
2: понимаю. Да, это self решение. То есть мы предоставляем все, а вот с серверной частью уже на а, Мне бы
1: казалось, что есть еще такой вариант, когда у вас это хостит
2: или только Нет, Окей, нет, да? такого нет. В общем, Стас,
0: если хочешь разобраться в разнице между базами, селфхост-решениями и прочим, послушай наш, по-моему, 12-й выпуск с Германом Сапрыкиным, где мы как раз это разбираем.
1: Но мы там не разбирали, у нас не было такого примера, как к сериалам, когда у нас селфхост, вот такая база данных была. Мне кажется, было. Да Парс. Парс, он... Ну да, он стал таким... А вот, окей, ну, в любом случае не уйти от сравнения с Firebase, с Parse и прочим. У Firebase, у Parse, у них у всех есть всякие там Cloud Functions, там, авторизация, вот эти всякие мелкие радости, там, аналоги всякие, ну, сториджи, типа аналоги S3, и вот это все, в общем, для того, чтобы радовать разработчиков, чтобы а, разработчики еще сильнее тупели и, в общем, не разбирались ни с чем, и все у них было прямо с коробочки. Реал, мобайл-платформа, уже что из этого есть, и планируется ли это в будущем?
2: Ну, смотри, по, -по, -по поводу по поводу as сервис service, пока Кореи нет. А что касается разных плюшек вот на уровне там, авторизации и так далее, да, мы уже поддерживаем кучу всего, то есть э, можно, можно, можно запилить свою кастомную авторизацию, можно использовать готовые авторизации, в частности, name и password э, для твоих приложений. Можно авторизоваться с помощью токенов, которые также выдаются, то есть можно спрятать всю эту штуку от пользователя как можно глубже. Можно использовать Facebook, Google, Twitter, ну, собственно, да, ну, ВКонтакте, наверное, я, я кстати, не знаю, не, Ой -ой. не, не пробовал. Нет, ну, как бы, официально этой поддержки нет, но там же OAuth 2, да, используется?
0: Да, по-моему. да, точно, да.
2: Ну, да. Ну вот, я думаю, то есть как минимум тоже можно, 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 вкорячить все это дело. Что касается различных функций и так далее, ну на стороне сервера, да, можно накрутить какую-то логику, но вот это уже доступно будет в enterprise edition больше, да, то есть вот как раз если есть какая-то там задача. То есть у нас вот очень, очень ну не, не то что очень, но есть сценарии, когда люди, у людей уже есть какая-то готовая legacy система, и вот они пишут мобильные приложения для нее. Понятно, что как бы с Legacy-системой писать для нее мобильные приложения проблематично, поэтому как один из юз-кейсов, да, обычно ставится вот этот object server который э, пишет логика взаимодействия с Legacy-системой, она может какой угодно, там, не знаю, вот меня, я как-то приводил пример, у меня там была Legacy-система, которая писала данные просто в файл. Э, вот. И, и дальше, да, и дальше ты пишешь в мобильное приложение, работая с Реалмом, работая с базой, имея все эти фичи, но уже Реалм, да, там гоняет данные, уже сервер, да, Object Server гоняет данные между, между системой и, и базой данных Реал, и вот, эти уже, вот, это, вот это уже взаимодействие, да, оно, к сожалению, для, в бесплатной версии для разработчиков недоступно. Ладно, сколько стоит? Ой, вот этот вопрос, он индивидуальный. И О, началось. Когда, когда совсем что-то, да. А вообще, подожди, ну, слышь, мне, кстати, даже стыдно, я, если честно, не знаю. Если мы зайдем на сайт, здесь же есть прайсинг, да. Да. Так. Ну вот, значит...
1: Сотрудникам, наверное, все бесплатно.
2: Stars at полторы тысячи долларов в месяц, это Professional Edition, Но Enterprise Custom,
0: Жестко-жестко.
2: Слушай, но ну нельзя все совсем делать бесплатно, тогда нам нечего будет кушать. И инвесторы тоже не поймут, как обратно вернуть то, что вложили.
0: Нет, ну, в смысле, все как Uber, просто вы наращиваете пользовательскую базу, и вам продолжает давать деньги. А потом тебя покупает Яндекс.
2: А потом тебя покупает Яндекс. Слушай, ну... Я предложу завтра эту модель тоже. Если что,
1: потом закидываю резюме в туту.
2: Окей.
1: Так. Все мы каверзные вопросы задали или нет про это? У меня что-то крутилось такое. О, я вспомнил еще про пуши. Естественно, всем абсолютно нужны пуши. Пуши тоже, к сожалению, недоступны или как? Не, пуши сейчас нет вообще, в принципе. А как а, это вообще пока. тогда реализовать? Пишка должна быть, получается, какая-то? То есть можно взять, поднять какой-то свой сервачок, который, не знаю, там будет или полить, или, в общем, каким-то образом все-таки хотелось бы вкрутить пуши на это все.
2: Как это а, можно смотри, реализовать? Пуши, ты имеешь в виду, пуши тебе нужны, если твое приложение спит, да, и ты хочешь его сбудить. <связать> ну и... да, там,
1: например, например, мы берем, и, я не знаю, при помощи вот этой базы данных, а при помощи этой базы данных берем и реализуем, там, не знаю. Ты подписываешься на ну, каких-то людей, других, они там создают, не знаю, в списке своих, по... добавляется в списках постов дополнительный пост, и вот по вот этому событию хочется отправить пуш. Мы готовы, в принципе, разные варианты и полить, ну, там, и полить эту базу, или еще что-нибудь делать, но, в общем, ну, как ты пуши хотелось бы реализовать. Как это сейчас можно сделать? Ну, смотрите, сейчас... состояние объекта.
2: Да, да, uh -huh. сейчас как бы, ну, вообще между клиентом и сервером держатся постоянное соединение через веб-сокеты. Ну, и, если запущено приложение. Да, если запущено приложение. Когда оно не запущено, да, вот, вот сейчас, сейчас э, со стороны именно вот того, что предлагаем мы, да, никаких вариантов пока нет. Но ты можешь просто поднять сторонний какой-нибудь сервис, который тебе позволяет отправлять пуши, да, и опять же, с сервера, когда у тебя что-то происходит с сервера, ты можешь э, освободить сервер, ты можешь слать, э, там, дергать какой-нибудь метод для отправки пуши и получить пуш. Ну, это опять же будет уже Professional Edition, то есть это не. Окей. Okay.
1: Вопрос про этот про Android. У меня просто возникла такая мысль о том, что, ну, да, есть. У нас проблема возникает, то, что нас система бьет там рано или поздно, вот, и лишний раз там дергаться не хочется. В общем, вариант с но таким постоянным соединением через сок это не вариант. На андроиде, по идее, можно... Ну, сейчас, конечно, меня андроидчики закидают помидорами, про то, что я какой-то предлагаю сервис поднять, который будет держать соединение на сокетах все время и выжигать просто, нагревать карман пользователям во всем мире. Но, не знаю, может, так можно?
2: Не-не, это, это, это вот большое заблуждение. да. Слово «постоянное соединение» звучит очень, очень сурово. На самом деле оно жрет энергии и батарейки, на порядок меньше, чем это делает а, обычный там, REST API, когда ты создаешь запрос каждый раз, да, когда ты лукапишь а, сервер и так далее. И два, опять же, за счет того, что а, база данных и те объекты, да, как я говорил, они везде одинаковые, даже они одинаковые на всех платформах, а, по вот этому соединению гоняется очень мало данных, гоняются только change-сеты, которые, которые были изменены. Опять, они не сериализованы ни в какой JSON, ни XML, это бинарные данные, которые очень маленькие. И поэтому по энергоэффективности это получается эффективнее, чем, чем использование э, пулинга там, да, того же, или, и, или постоянно дергать данные там, с, через HTTP обычный запрос. На самом деле
1: я действительно, наверное, загоняюсь, потому что пуши, наверное, примерно, ну примерно так и работают,
2: так что, наверное, нужно Но... работать. Да, здесь что-то есть.
0: Слушай, ну... Дим. А если не секрет все-таки, почему именно такая модель монетизации? Потому что вот все, что ты рассказываешь, оно очень круто, очень красиво, но вот эти ограничения, типа, никак пуши не сделать без, без того, чтобы занести деньги, никак простейшую бизнес-логику не выполнить без того, чтобы не заплатить. Почему такая модель, а не как там, у всех других ребят, допустим, по количеству запросов, по количеству записей в базу? То есть вот на кого ориентирована бесплатная модель?
2: Слушай, сейчас я бы вот сказал так, скорее платная модель, да, она ориентирована, наверное, на <соспитут>, либо либо enterprise сектора, либо на э, компании, которые э, ну которые могут себе это позволить. Основная идея в том, что просто э, <соспитут> <соспитут>
0: <соспитут> ну вот бесплатная модель, она же не закрывает потребности даже такого супер маленького подпроекта там на 40 человек, который просто там хочет пуши отправлять, которые там на нагруз ну вот не, ну понятно, почему вы ограничения на количество э, там, не, запросов не сделали, потому что я туплю это селхоз от решения. Э, ну да, да, да.
2: Ну да, вопросов много, и, то есть, знаешь, сейчас то есть, вообще идея, идея что-то что -то закрывать, да, вот так вот именно там лочить и ограничивать, она не стоит сейчас больше хочется сделать как можно больше в плане там фич и так далее, да, и посмотрим, к чему это все дело приведет. Но вот пока, то есть, ну, нужна и монетизация, и, и, и хочется и продукт продолжать делать, поэтому...
0: Ладно, про монетизацию мы тебя, наверное, еще чуть позже в следующем разделе подергаем. А, Егор, ты что-то тут предлагаешь
1: что превратиться в парс и также кануть в лету. Про то, что, да, ребята, короче,
0: юзайте, все бесплатно и все будет нормально. ну но так тоже не бывает. Ну, не бывает, но... Ладно, давай, короче, про монетизацию потом. Окей. Так, у меня есть замечательные новости для всех. Помните эту историю, что бедный Глеб бежал домой с работы записывать подкаст, подошел к двери, такой, блин, нет ключей, и пришлось ему снова вернуться на работу. Вот, короче, Глеб за время записи успел сбегать туда и обратно. И он снова с нами. Глеб, привет. Всем привет. Да, привет, Глеб. На самом деле я просто успел в
1: Starbucks сходить. Хорошо. Да, больше мы тебя не возьмем. Uh, у нас на самом деле в этом в канале uh, набралось какое-то количество вопросов, и я предлагаю их тоже задать прям сразу, с ходу. Uh, Во-первых, нам uh, здесь чатики, судя по всему, uh, как это, подсказывают, что ты немножко не договариваешь. По поводу open source, uh, нам тут задали вопрос: uh, когда выложу сорсы движка? Вот. То есть получается, что на самом деле оно не целиком open-source ну, или как? Мне, мне казалось, выложили уже.
2: Нет, мы выложили это вот прямо за релизом 1.0 Coco, по-моему. Единственное, нет сорсов синка, но я думаю, по понятным причинам. Вот. Тот самый четвертый компонент, который я упомянул, рассказывая про Core, Apple Store и Binding, А ядро уже открыто, уже давно, уже как... Ну, тоже практически год как открыто. Лежит на GitHub'е. Депозиториум называется Real Dash Core.
0: У нас подписчики не слишком следят за новостями, видимо.
2: Ну, это, это, это может быть не самое, да. То есть, как бы, я говорю, для разработчиков вот ну, конкретных платформ, наверное, основной интерес, конечно же, байдинги предо... представляет. Но если кому-то хочется разобраться прям совсем, как все это дело устроено, а еще лучше какой-нибудь pull-request прислать, то вот очень-очень будем рады всему этому, конечно же.
1: А, втор... Второй а, популярность, на самом деле, первый вопрос про. Угадаешь, какой вопрос? Нет. нет. А, в общем, про, нет. Каскадное, про каскадное удаление.
2: А, вот. Нет, нет, нету, пока нету. Десит этот ишью, там было много попыток, но пока нет. И была идея. Я сейчас точно не помню, чем на самом деле история закончилась. Была идея реализовать это на уровне байнингов как раз, языковых. поняли, что не, не все так просто. И теперь вот наши ребят, которые корп пишут, они, по-моему, тоже на этим вопросом. То есть, ну, как бы эта фича все-таки же требует более глубокого такого погружения в недры движка, и поэтому это немножко медленный процесс проходит. Но, но это есть, да, и мы, мы знаем, что каскадное удаление и наследование. Третий по популярности, наверное, вопрос, да, будет наследование объектов. Это да, это то, что, то, что хочется сделать. Угу.
1: Там еще был вопрос про, как лучше закрыть абстракции, но мы разобрались, то, что...
0: Там еще один вопрос есть. Какой? Что такое вайпер? Да. Я думаю, пропустим. Я надеюсь, Там же
1: есть и ответ, уже не смешно. Да-да-да. Надеюсь, а у вас все книжка, слушали, книжка
2: есть, да, поэтому, да, просто можно ответить ссылкой, так, того эффективный будет.
1: И здесь, вот после шутки еще от Егора в подкасте здесь не хватает еще сверчков, вот, и прикати поле такого. Вот, ну ладно, я думаю, что нужно все-таки такой задать каверзный вопрос, скажем так. Какие ты видишь минусы вообще в реалме? Я понимаю, что сложно об этом говорить и, может быть, даже назовите. не ваших
2: разрешает нехороших качеств. Да. Типа того, да. А, слушай, но ну это вот реально сложно, знаешь, когда, да, во-первых, что я хочу сказать, у него глаз замылен, да, когда ты что-то, что делаешь там, сложно сказать, что типа вот или, или наоборот просто, блин, но я, конечно, назвал бы много минусов, но тогда никто его точно использовать не будет.
0: Это это мы вынесем заголовок выпускать.
2: А, вот, но... Ну, я бы, я бы так поставил, на самом деле, вопрос. Как бы. Да, Любое... давай
0: не минусы, а точки роста, вот. Не, не, зона ближайшего развития.
2: Ну, зона ближайшего развития — это все, что связано с синком, и, в частности, то, что... То, чего сейчас нет, и то, о чем долго и усиленно думаем, это... Ну, частичный синк, то есть сейчас синхронизируется база данных полностью, да, то есть хочется иметь возможность синхронизировать какую-то часть ее. А дальше... Сейчас,
0: Дим, сразу вопрос. Ты mm -hmm. же говорил, что объекты там у вас при изменении не целиком летают, не вся баска, а прям такими маленькими короткими дифами.
2: Да, но в конечном итоге у тебя есть Realm, и в нем есть объекты, да, ну, то есть файл базы данных. Так в конечном итоге... На всех клиентах этот, этот файл базы данных, он будет одинаковым, потому что, то есть, как бы, в этом-то и идея, да? Да, у тебя изменился один объект, ты отправил лишь маленькое изменения всем клиентам, но ты не можешь, допустим, предположим, у тебя есть приложение, в котором есть а... Task Manager, да, ты не можешь синхронизировать, и Task Manager имеет какие-то какие списки, ты не можешь синхронизировать только один список, ты будешь синхронизировать всю базу данных целиком. Либо тебе нужно хранить... Ну, то есть в background, который сейчас используется, ты можешь хранить разные объекты в разных реалмах. Но это не так здорово, потому что теряешь некие там вот эти вот нотификации и всю реактивность. Ну, то есть понимаете, да, о чем я говорю? То есть если, если, если есть в базе данных... То есть все объекты, которые существуют в базе данных одного клиента, они доступны в базе на другом клиенте. Но
0: всегда можно сохранить визер-дефолт.
2: Да, это тоже выход. Ну, говорю, пока мы решаем эту проблему созданием нескольких реалмов, нескольких файлов на диске и, соответственно, предоставляя, отдавая на синхронизацию лишь те которые данные из которых необходимо синхронизировать. мы вообще User Default не используем, он для настроек тоже пишет все в реал.
0: Окей, давай следующий минус.
2: Ну, опять же, смотрите, про минусы, э, про, про минусы сложно. Я бы, я бы так сформулировал вопрос. да, Для любой задачи, наверное, есть какие-то свои инструменты. Какие-то инструменты подходят для одной задачи, а не подходят для другой. А, естественно, то есть... Мы еще не сделали все, что мы хотим сделать, и, и это дело развивается, да, поэтому сложно сказать, что прям минусы, то есть э, есть, есть вещи, которые хочется доделать, и есть еще вокруг, вокруг на самом деле, всей все этой истории с базой данных и синком, есть же еще огромная история со всякими побочными продуктами, в частности, я вот очень э, активно принимаю участие, в этом продукте называется Realm Browser, то есть это тулза, которая позволяет тебе открывать Realm файлы, коннектиться к серверу, менять данные, смотреть за данными и так далее. Вот. Есть еще, там, в конце концов, админка сервера, да, которая тоже позволяет тебе создавать юзера, и в этой админке тоже есть Real-браузер, который уже написан на java и, <laughs> и так далее. Вот. То есть, э, ну, то есть, еще есть много чего доделать. И, и, в, самой, и в самой базе, и, и в самой <coughs> базе, как локальной базе данных, так и в синке с теми фичами, и еще вокруг этой истории во всех продуктах.
0: Ну вот ты сказал хорошую правильную вещь, что для каждой задачи есть свой инструмент. И там вот эта замечательная история, что когда у тебя есть молоток, там ты везде видишь гвозди. Вот в каких случаях Риом точно не подходит? Для какого класса задач? Когда мне нужно использовать Курдату, допустим?
2: А -а -а. Слушай, какое-то техническое именно ограничение, да, вот так сходу я тебе не приведу, то есть, наверное, даже, возможно, нет такой штуки, что вот, вот технически реалм здесь не справится или он не подойдет. Ну, например, если у тебя, конечно, все приложение построено на каскадном удалении, да, или на наследовании моделей друг от друга, но ну, вот да, здесь, к сожалению, прямо вот так в лоб не получится использовать, придется допиливать самому с помощью каких-то там... Там, своей логике, да, какой-то гостомной. То есть, вот, прям вот такого, что вот, 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 вот это вот нельзя сделать на реалме. Я вот так сходу, по крайней мере, да, не могу находить такой, такой пример. Но есть же еще и другие особенности То есть нужно понимать, что как бы Есть же не только технические ограничения Есть, допустим, не знаю, есть команда, которая работала на да, И перейти на, на какую-то новую технологию для хранения данных Возможно, не просто по ряду причин да, Во-первых, просто из-за экспертизы там, команды Или совместимости с предыдущей там, версией или еще что-то И здесь нужно понимать, что как бы Uh, нет какого-то uh, прямого там импорта, экспорта или какой-то работы, там, реал, Core Date, или, или какой-то еще другой базы данных. Это нужно четко понимать, то есть, если мы переходим, да, мы вот, а, вопросами миграции занимаемся самостоятельно. Вот, может быть, что-то из этого можно отметить. Не знаю, если у вас есть какие-то идеи. Было бы ну, интересно услышать тоже.
1: Вопрос про сложность входа, но я так понимаю то, что вы как раз себе позиционируете, что все очень просто, быстро и весело, скажем так.
2: Ну да, я бы я бы просто как бы советовал, во-первых, я бы просто советовал каждому попробовать попробовать просто один из демо-примеров, демо да, которым есть, или какой-нибудь пройти какой-нибудь э, туториал, посмотреть, как он работает. И я думаю, это самый просто простой способ ответить на все вопросы, которые есть. Потому что порог входа действительно очень, очень низкий, и Просто, просто рекомендую, ну и сам от себя просто э, желаю, чтобы люди пользовались тем, что мы делаем. Поэтому, потому что это всегда круто и интересно.
1: Дим, давайте я расскажу, что <с пугает <с меня и, может быть, э, тоже других людей, которые еще полноценно не попробовали это в боевых проектах. Пугает следующее. Что? Клоуны. Пауки. Да-да-да. Пугает, пугает примерно следующее. Это что ты вначале у тебя все хорошо, такая это как-то период теплых отношений, там это как-то конфетный цветочный период, ты радуешься от Реалма, все замечательно, ты его, в общем, запиливаешь в свое приложение, оно абсолютно повсюду. вот. Сразу там во вью контроллерах, в общем, от него никак не избавиться.
0: Все как ты учил, Дим.
1: Вот. После. После этого, соответственно, у нас внезапно возникают какие-то проблемы. И я, на самом деле, слышал то, что люди прям жалуются, что у меня там, не знаю, когда начинаешь какие-то чуть-чуть сложные вещи делать, приходится закапываться в подробности и, в общем, какие-то непонятные крыши, тебе приходится с ними разбираться, и приходится разбираться с подробностями как раз вот Реалма, и это довольно сложно. Вот, а отказаться ты от него уже не можешь. И вот я вот как раз такой ситуации боюсь, что... Ну безобидно, но как бы комьюнити кор, ну, который использует кордату, оно намного больше, чем комьюнити, наверное, реалм в общем. Короче, страшно остаться одному в момент, когда ты возникнет какая-то вот прям такая проблема, с которой ты не сможешь разрешать самостоятельно. Причем она будет какая-то хардкорная, Егор. Ты там про клонов опять хотел?
0: Не, я допрошу еще, что комьюнити не просто больше, оно существенно старше и с огромной долей вероятности проблема, с которой ты столкнулся, она уже известная. И уже, и уже известно, что ее просто Apple отказался решать, например. Да, типа, только того...
2: языка снял. <свят> ну да, смотри, здесь, значит, развею первое беспокойство. Да? Один ты не останешься. <свят> мы всегда рядом. И, ну, и поясню, наверное, да, по поводу, во-первых, саппорта, что мы стараемся делать. У нас ну, разные команды, соответственно, мы, мы мониторим тек-overflow и GitHub-репозитории. Поэтому, когда у кого-то есть эта проблема, когда кто-то что-то репортит, каждый вопрос, да, который задается, он всегда рассматривается, на него вот, отвечают люди. То есть каждую неделю у нас есть один дежурный, так мы его называем, задача которого входит просто вот, там, общаться с людьми, у которых есть проблемы, и либо их там, перенаправлять на конкретного человека, который компетентен более в этом вопросе, чтобы решить эту проблему. Либо фиксировать, что если этот баг, да, приоритетизировать его и фиксить в следующих а, релизах. А, соответственно, как бы в этом плане мы работаем так. И это на самом деле, сам, ну, для нас тоже очень полезно слышать весь этот фидбэк, потому что это как раз помогает фиксить, а, решать проблемы по мере их поступления, так скажем. И оперативно. Вот. А что касается каких-то вот таких серьезных и сложных проблем, да, а, ну, смотри, а, проект уже тоже, ну, не молодой, да, он работает давно, и судя по нашей статистике, которую мы собираем, он используется очень уже много где, и каких-то вот таких вот острых вещей, именно проблем, да, замечено не было. Есть вот, то есть вот первое, что мне пришло в голову, да, сейчас, есть действительно некоторые особенности при работе с многопоточностью. Есть некоторые рекомендации. То есть иногда люди жалуются, что э, там растет размер Real файла на диске, когда очень, очень, очень усиленно и очень-очень быстро пишем. да. А для этого у нас там есть рекомендации, что типа. Ну, Нужно, нужно стараться, чтобы число транзакций на запись там, не было слишком большим там, да, в каких-то космических масштабах. То есть, если у тебя есть тысяча объектов, и ты хочешь их поместить в базу данных, лучше их поместить все в одной транзакции, чем создавать много маленьких транзакций и, и записывать их по одному объекту в базу. То есть, в этом ничего плохого нет, просто нужно ожидать, что от этого... Опять же, в, в связи с особенностью реальным, особенностью Realma, да, размер Real файла на диске будет увеличен. Но его можно потом ужать обратно, то есть. Но ну, это детали реализации, да, но если, допустим, то есть, эта проблема она была, она, она вот висела в воздухе, и, и то, как мы с этим боремся, то есть сейчас мы сделали метод API, который позволяет сократить размер файла на диске, называется компакт ты его можешь вызывать периодически, и сейчас мы, если не помню, уже выпустили этот апдейт, когда этот метод вызывается каждый раз при старте автоматически, который просто, грубо говоря, сжимает историю транзакции в базе данных, делая ее компактнее. То есть такие вещи, да, они есть, но, как я уже сказал, ты всегда можешь получить ответ на, на свои вопросы. Обычно даже в течение одного дня. По крайней мере, мы стараемся делать.
0: А, вот ты как раз у меня с языка снял вопрос, какое там среднее время реакции на ИШИО? Один
2: день, да? Ну, я бы прям не сказал, как бы, не могу обещать этого, да, потому что, ну, стоит, нужно понимать, это все зависит, да, но в целом, да, обычно, обычно там один, два, максимум три дня, если, если тем более, если вопрос срочный или если это понятно, что это проблема, мы стараемся отреагировать.
0: Ладно, а вот смотри, представь, оказалось, что это проблема, оказалось, что это баг, он реально такой шоу-стоппер для нас, то есть мы там не можем релизить следующую версию приложения. Сколько нам ждать релиза с этим фиксом Реалма?
2: Слушай, ну здесь в целом э, сложно сказать, да, здесь нужно сначала э, пояснить, как, как быстро мы сможем идентифицировать этот баг, то есть, соответственно, если это реальный баг, круче всего, когда мы получаем какой-нибудь там reproduction кейс, и мы можем сразу запустить и понять, ага, вот ты где.
0: Нет, но представь, что вы понимаете, что это, понимаете, как его пофиксить. И можете его пофиксить.
2: Какой у вас релизный цикл? Слушай, нет жесткого регламента. То есть, когда там набирается, когда, ну, когда есть ощущение, что да, вот это вот. Если это критическая бага, этот апдейт будет выпущен ровно после того, как он будет пофиксен.
0: Ну смотри, она критическая только для меня.
2: Слушай, если она. Ну, в этом, в этом, в этом вопросе, то есть, как бы нужно понимать, вряд ли, вряд ли такой случай. Ну, то есть, как бы, если какая-то бага критическая именно для тебя, то здесь может быть два сценария. А, либо можно найти воркаунт, либо это бага критичная для всех остальных пользователей. Соответственно, в первом случае <laughs> мы находим а во втором случае мы пускаем апдейт для всех. И опять же, так как это история open source, да, то есть когда кто-то работает какой какую-то проблему, работает в отдельной ветке, ты просто можешь взять и э, скачать последнюю, последнюю там, допустим, версию Я ждал
0: взять. сейчас другого, когда сказал про open source. Если это open source, у тебя проблема, взял по поправил и используешь.
2: Не-не, так вообще делать нельзя. Вот так делать нельзя никогда, потому что делать надо взял по поправил и сделал pull request.
1: Вот так надо...
2: Это правильно.
1: Окей. Я, минус... хотел, да. я хотел узнать, ну да, про минус мы вроде закончили, хотел узнать про про проценты, я что-то такое видел, вот где-то видел прям вот эту вот диаграмму пирог, про то, сколько процентов, не знаю, там, iOS разработчиков, и может быть есть отдельная статистика по iOS, по Android, используют ареал в качестве вот такого вот хранилища?
2: Ой, слушай, если
0: честно... Ну вот честно, ты говорил, ты знаешь какие-то большие числа.
2: Ну, да, то есть у нас есть статистика, я на нее, правда, давно не заглядывал, но а, у нас есть статистика по... Вообще мы собираем статистику, когда люди соберут ну, когда люди билдят какой-то проект да, в Экскоде, то есть и мы отправляем запрос а, на наш сервер. это фича в продакшене, она, конечно, отключается просто на уровне препроцессинга. Но то есть, что это дает, это дает а, нам число а, запусков приложений, там, да, число, число разработчиков а, и число приложений, которые мы они делают слушайте я сейчас опять не помню но эта цифра она варьируется в порядка 5 миллионов инсталлов запусков приложений если не ошибаюсь в месяц
0: разных приложений или просто
2: Егор, хороший вопрос не готов прямо сейчас ответить. Я вот сейчас судорожно дернулся. Найти нашу статистику. Но понимаю, что я не помню, где она сейчас лежит. Ладно,
1: слушайте, так или иначе, в общем, статистику найдем, ссылку найдем. В общем, если она есть, обязательно приложим к выпуску. Все порадуются или наоборот, соответственно, в описании к выпуску. Может быть, дальше пойдем?
0: А, смотри, следующая тема, которую мы с тобой хотели обсудить, это Realm как компания. А, вот вообще, вот у нас, по-моему, два выпуска назад мы общались с продуктологом и обсуждали разные типы продуктов. Там B2B, B2C, бла-бла-бла. А, на каждом из продуктов можно зарабатывать по-разному. Где-то там это прямой заработок, где-то это заработок через наращивание аудитории и все такое. Вот в чем специфика Заработка у компаний, которые производят инструменты для разработчиков. В чем специфика их работы вообще?
2: А, ну, во-первых, это весело. А, потому вот, что когда ты сам разработчик и делаешь продукты для разработчиков, ты, как минимум, это весело, и это, наверное,... Возможно, это даже легче, чем делать продукты для вот каких-то конкретных пользователей, потому что ты со своим пользователем разговариваешь на одном языке. И вот это всегда приятно то есть, когда ты там вот, после, после конференции, да, тебе подходят люди говорят, ой, слушай, а я пользовался там, и, и вот это, допустим, отстой. И он говорит: почему это отстой? Он аргументирует, это и ты думаешь: блин, слушай, чувак, ну да, мы как бы мы, мы работаем, мы еще пока не доделали, там, да, допустим. Или да, у нас есть проблемы, или ой, я это первый раз слышу там, да?
0: Насколько я понимаю, это все про каскадное удаление,
2: да? А, ну, каскадное удаление хотят, да, <с <с сильно. А, есть много вещей, да. Вот, и, ну, ну, вот это прикольно. И плюс, да, опять вот я затронул тему, да, вот те же самые конференции, это на самом деле одна из наших стратегий, как, как получать фидбэк, как внедрять продукт в массы, как, как рассказывать о себе и как чувствую ту самую отдачу, да, ради чего все мы это делаем.
0: А вы как-то меряете вообще эффективность конференции, эффективность вообще техпиара?
2: Слушай, ну, я бы не сказал, что у нас прям есть какая-то такая четкая модель. Конечно, Но сейчас компания растет, да, и уже там появляются там люди, которые отвечают за конференции, да, вот потом есть люди, которые отвечают за маркетинг, есть люди, которые там собирают аналитику, то есть это уже становится такой, да, компания растет, <laughs> иными словами. Но в первом приближении, примерно все, все чувствуется, то есть просто есть канал в Slack, который называется Speakers, и после каждой конференции а, просто каждый старается выложить там а, а, ну какой-то субъективный взгляд, да, как, как, это, как все прошло, возможно, какой-то фидбэк от, если кто-то присылает какой-то фидбэк, ну, то есть это как-то вот так вот все, все равно ощущается, знаешь, на уровне, на уровне просто истории, на уровне разговоров между собой. Кто-то люди там после конференции пишут потом, да, о каких-то вещах. Там. Ну, как бы, еще естественно, есть. И он есть и в одну, и в другую сторону, да, как мы доносим до людей наш продукт, так и люди доносим до нас свое мнение о нашем продукте.
0: А, ну вот смотри, возвращаясь к теме монетизации, мне всегда казалось, что вот ребята, которые производят похожие на ваш продукт, они в основном монетизируются через оказание услуг консультации, через консалтинг вообще какой-то. Почему у вас вот не такая модель, или может у вас такая, но это неизвестно. А ты с какими компаниями сравниваешь? А, да вот я сейчас думаю, там... А... Как вот называется, которая база данных недавно прогорела? Не там? Ты не про Парс какой-нибудь? Не-не-не, не мобильная. Вот на языке крутится. Я в канал еще выкладывал их историю, где они там рассматривали факторы своего успеха. Ну, не успеха, а наоборот, факторы, почему у них все не получилось. Вот сейчас поищу пока...
1: Николь, это же твой канал.
0: Там не, не слишком знаю. много информационного шума. А,
1: да, поэтому я его удалил. А, так вот... А... Я посравнивал, сравнивал, наверное, с JetBrains, нет, как-нибудь. Но, правда, у JetBrains у них много продуктов, которые они непосредственно могут продавать.
0: Не, ну, можно, да, Давай, окей, давайте, да, сравним с JetBrains, э, который действительно вот через, в основном, консалтинг, через проведение всяких э, воркшопов монетизируется и вот это все. Ничего
1: себе, мне казалось, основная прибыль непосредственно с продажи IDE-шек, тем более они модель монетизации поменяли там с... Э, как единоразовые покупки на подписку. И как раз
0: это нужно для того, чтобы нон-стоп получать профит. Ну, кстати, да, но консалтинг у них тоже очень сильно развит. Я просто не слышал про это. Оно есть. Ну ладно.
2: А, ну. Слушай. Сложно сравнивать Real ZBNs, потому что сколько народу работает в ZBrains, вы знаете? Ну, хотя бы порядок.
0: Вообще не так много, насколько я помню. Я не знаю, от балды скажу 300. Ну, ну могу ошибаться. Чувак, ты рискуешь прям потом тонкому году Да, я просто даже не знаю, но мне
2: почему-то кажется, что это большая достаточно компания, и нужно понимать, что Реалб это стартап в первую очередь, да, это... Это два офиса, один вот в Копенгагене, второй в Сан-Франциско. Еще пару человек, ну не пару, конечно, да, но там у разбросанных. Там У нас есть Кацуми в Японии, Тим, который вернулся обратно в Австралию. Пару человек работают из Европы. То есть это, это, это стартап, в первую очередь. Это, то есть мы... А сколько Но... у вас примерно человек, ну так, на эту скидку? Слушай, человек сейчас, конечно, за последний год, за последние два года выросли, наверное, человек с 40 до, может быть, 70, где-то так. Надеюсь, я тоже сейчас правильно говорю эти цифры. Ну вот, хотя бы порядок, да? Вот, и, наверное, ну, 80% почти от этого это разработчики. Ну которые...
1: ты хочешь сказать, что какие-нибудь условные JetBrains, в которых как бы много разработчиков, они, значит, могут консалтингом заниматься, ну, потому что
2: ну, есть нет, ресурсы. Еще, ну, как бы, нет, здесь нужно просто... Я здесь хотел просто поставить, ну, как бы, а, а, дать понять, что, как бы, Realm это все-таки же, это не компания, это стартап. Мы еще в начале пути и ищем направление. Почему не консалтинг? Ну, это технологическая компания, да. Он, в первую очередь мы строим технологию и пытаемся найти клиентов на эту технологию, ну, даже уже не совсем технология, это уже в какой-то степени продукт. И, собственно, у нас в целом тот самый консалтинг, да, или поддержка, она тоже есть платных, у платных клиентов также, да, то есть она как бы, ну, приоритетная поддержка у нас, то есть мы даже с ними общаемся в слэке и можем отвечать и разговаривать с ними в реальном времени. Но в то же время для остальных пользователей поддержка тоже есть. Ну, в общем, как бы да, сейчас мы занимаемся продуктом, мы пытаемся продавать его. Угу. А, а, нет, то есть, по,
1: по сути, ну, а известно или неизвестно, там, как компания вышла на сама окупаемость, не вышла, вот это все, или вообще, ну, как бы. На самом деле, может быть, не настолько принципиально.
2: Ну, да, но нет, пока, не мере, пока, для... пока об окупаемости, то есть продажи только начались. и ну, то есть, не об, об окупаемости.
1: А просто мне интересно, как она сформировалась. То есть, на самом деле платформе не так много времени, а кажется то, что компания реально сама по себе. Ну я довольно давно о ней знаю. То есть а люди тратили довольно много времени и до этого вот получается только год назад появился такой вот условный вектор, как можно вообще с этого получать деньги. То есть до этого по сути как-то даже и более-менее представляли, а за счет чего можно монетизировать, всю историю.
2: Ну да, компания появилась в 2011 году, то есть э, и, и развивалась все так, это, то есть э, бывший выход выходцы из Nokia, э, Александр и Бьярны, э, э, именно они основали компанию, то есть они, это была их идея, они с ней прошли Y-Combinator, после этого э, было получено 29 миллионов долларов инвестиций, и на это строилось вот то, что строится. Почему?
0: С идеей именно
2: платформы, да? А, но идея, конечно, трансформировалась да, между базой данных и платформой, но платформа, то есть она она и задумывалась, То есть, может быть, не, не в том виде, как она сейчас есть, естественно, да, потому что прошло сколько там, 6 лет, да, но идея была, да, идея была синхронизации данных между устройствами, ну и база данных как, как основной продукт, который решает эту проблему.
0: А Нет. то, да, такая забавная история, что там вы выиграли конкурс стартапов, дали денег на облачную платформу синхронизации. Через три года ребятам не сцепили это, да?
2: Нет, естественно, это все согласовано было, да.
0: Окей. А вот мы уже сегодня несколько раз упоминали, что Realm находится в open source. Это реально супер крупный продукт. Причем помимо Realm у вас в open source еще есть другие популярные вещи, типа Swift Лента того же. Вот вообще расскажи, как а, вот эта культура open source оказывает влияние на вас как на команду, как на компанию. В чем это заключается? В чем плюсы, в чем минусы?
2: Слушай, ну вообще в целом, знаешь, вот... Я бы так шуточно охарактеризовал эту штуку, что ты работаешь в open source проекте только тебе за это еще платят деньги. Но это, это, это здорово, это весело. С той точки зрения, опять же, повторюсь, да, когда ты делаешь именно продукт для девелоперов, я думаю, вот, Егору тоже это знакомо да, вот по, по тем вещам, с вайпером связанным особенно, которым ты занимался. То есть это, это, это реально приятно в том смысле, что ты получаешь а, правильный фидбэк. То есть, я не говорю, что там плохой или хороший, но хотя бы ну, правильный. Да, то, что ты общаешься с подобными тебе людьми а, в профессиональном плане, я имею в виду, и ты пытаешься помочь им решить те же самые проблемы, которые, собственно, у тебя есть да, там, в своих проектах, которыми я, в частности, тоже занимаюсь помимо Реалма еще и своей деятельности
0: но, а вот, допустим, тот же Lint, вы его также в рабочее время развиваете, или это просто такой домашний фановый проект кого-то?
2: А, ну, вообще, он, его начал делать JP, и он его, собственно, в основном и мейнтенит. А, да, я бы сказал, и в рабочее, и в свободное. Вообще сложно, когда работаешь, а, наверное, в любом стартапе, да, сложно отличить свободное время от рабочего времени. Поэтому ты просто как бы делаешь все, когда... <свист> <свист> Когда угодно, да Не, но
0: я скорее имел в виду, является ли это таким направлением развития компании Что мы еще помимо реалма, пилим разные тузы для разработчиков Чтобы там повысить интерес, повысить лояльность
2: а, слушай, ну не основным я бы это не назвал. Я бы это назвал таким каким-то фаном, да, который в целом, да, наверное, помогает, да, и еще получить некую как, какое-то одобрение со стороны комьюнити, потому что ну SwiftLint классная штука, мы ее используем сами, во-первых, почти везде, и как бы... Я думаю, я думаю, ну, то есть, это, это, не, это, это не то, ради чего мы там организуем совещание, да, там и говорим, так, ребята, чтобы нам такое еще бы сейчас запустить. Нет, такие вещи, они как-то рождаются. Какие-то вещи выходят. То есть у нас еще большое количество всяких демо-проектов. Почему? Потому что интересно ну, когда ты работаешь над чем-то, да, глаз замыливается, и ты уже не понимаешь, это API, но его удобно вообще с ним работать или нет. Поэтому очень многие штуки мы строим. Сначала начинаем писать какое-то приложение, да, и потом уже под него так, там, обкатывая вот именно API на уровне, там, идеи, как мы будем с этим работать дальше, вносим и коррективы в SDK. Поэтому у нас очень много демо-приложений, в частности, вот там, есть тот же самый, вот всем, всем рекомендую посмотреть, если кто-то хочет познакомиться и с Realмом, и с платформой. Приложение называется Realm Tasks.
1: Ты его на MBLT показывал, нет?
2: Я его показывал на MBLT. Слушай, я не помню, возможно. Нет, нет, это я сам писал, это маленький Tasks был. есть настоящий, красивый Realm Tasks, который нас вдохновил. Помните, был Давно сейчас есть Clear. Uh, менеджер от RealMac. Uh, такой вот разноцветной полосочки такой в виде радуги. Вот, да-да-да, -а. mm -hmm. вот мы так, мы так вдохновились этой идеей, что ну, спросив у них одобрение, естественно, по этому поводу решили вот сделать тоже похожий визуально, как минимум, клиент задачу. Uh,
1: хотел поговорить вообще о некоторых таких аспектах open-source. Просто uh, часто когда компания берет и выкладывает какое-то свое решение вот, а в open source, там, скажем так, есть некая специфика. То есть, когда у тебя, условно говоря, есть разработчик, он предлагает какую-то библиотеку то как он работает и то как работает компания часто это отличается вот когда компания предлагает вот это вот решение часто там ищу просто какие то просто бесконечный набор хотелок все чего то хотят и мало кто что делает потому что у ну, компании делать в общем сами мы будем только набрасывать хотелки вот это с одной стороны а если что то делают делают обычно бесполезно я вот не буду перечислять компании которые вот так делают но в общем я слышал о том что вот, короче, есть несколько таких примеров, когда компания, с одной стороны, она видит вот эти там и pull requests и так далее, но она их не особо принимает, потому что часто там просто полный бред. Вот И в некотором смысле компания разочаровывается в таком вот open source. То есть, с одной стороны, вы почитать можете, это как бы получается режим такой read-only в некотором смысле. То есть, а с одной стороны, ты вроде читаешь, вроде как и, может быть, где-то вдохновляешься, но pull requests в большей части... Абсолютно бесполезно. Вот так. А Слушай, замечал,
2: может быть, какую-то такую тенденцию у вас? Нет, я такую тенденцию не замечал. Я, я бы сказал, что тенденция, на самом деле, немножко по-другому выглядит. Очень мало по реквестам, хотелось бы больше. И вот, допустим, вот пример по поводу вот того же браузера, да, которым я занимаюсь, в частности, ну, как бы я не отклонил ни одного pull-request. Да, иногда бывают замечания, допустим, да, что там, ну, ну как, как, как везде просто, то есть есть же процесс ревью, да, и смотришь, что работает. И, то есть у меня вот было, что там, ну, было пожелание, там, допустим, к человеку, естественно, попросить его доделать эту штуку, да. А практически во всех случаях всегда, как бы, люди охотно старались как бы, ну, доделать, да, там сделать еще пару, пару коммитов, пушнуть, пофиксить там какую-нибудь проблему, которая там была, или что-то улучшить. И после этого это мержится и релизится. Иногда там можешь и сам доделать, да, если, понятно, там, ну, это же все добровольно, на добровольных основах, если человека нет времени или нет больше желания это продолжать, или он просто что-то сделал и решит показать. Ну, то есть я вот, допустим, вот вот что прям касается вот, браузера, да, было за год за последние было, ну, вот, может быть, 5-6 пул реквестов и все они в итоге попали в, в релизы. вот Конечно, как бы пожелания было бы, лучше бы было больше, да, вот таких вот вещей, потому что, ну, то есть, в основном, хотелки, они, они поступают все же в виде issue, где люди просто говорят, типа, я вот хочу, допустим, вот такую штуку. Часть из них, естественно, как бы, понятное дело, она может дублировать то, что хотят уже другие люди, да, поэтому оно закрывается со ссылкой на ищу, который отражает текущую ситуацию по этому вопросу. Часть хотелок, она имеет право на жизнь, и, да, и какая-то, допустим, или хотелка, или баг, она должна быть сделана там, в какое-то ближайшее время, и оно помечается соответствующим тегом. Какие-то хотелки есть такие совсем абстрактные, но тоже имеют право на жизнь. Не вроде здорово бы эту штуку иметь, они кладутся в какой-нибудь там ID-backlock и, и живут там, пока там, не придет время к ним вернуться. Ну, а есть, естественно, вещи, допустим, там, да, которые люди просят, они очень специфичны для какой-то конкретной задачи, но с этим, с этим, да, с этим приходится либо отказывать, либо предлагать какое-то решение, которое там, ну, другое решение, да, для этой проблемы человек, потому что, естественно, как бы решать какие-то частные случаи для, для подобного проекта, ну, это просто невозможно по разным причинам, вот.
0: Дим, у меня к тебе вопрос. Скажи, почему Realm, Realm World Tour не приехал в Россию? Какая пятая, шестая там? Да, уже все. А,
2: ну да, да, вот к сожалению все-таки же с... нет, ну не то, что, как бы смотрите, есть, есть несколько особенностей ну не особенностей, проблем. То есть когда, когда кто-то кто зовет, да, мы приезжаем но есть э, несколько моментов. Во-первых, вот вопрос с этими визами и так далее. А, у меня, как у счастливого обладателя российского паспорта, нет такой проблемы, поэтому я все же стараюсь приезжать, когда там какие-то мероприятия, когда куда-то зовут, и я всегда рад. А, вот. Таких, как я, обладателей российских паспортов, у нас в компании всего два. А, вот. Ну, опять же, тут, как бы, ну, не все любят ездить да, на конференции и так далее, поэтому. Часть, часть мероприятий отсекается вот по этому признаку.
0: В общем, в общем, знаешь, такая обидочка осталась. Да, а где и... они были вообще? Что? В каких странах мы были? Да, везде, кроме России практически. Да ладно, везде.
2: Слушай, ну тут, нет, на самом деле мы были везде, где, где есть там разработчики, да, то есть конечно же, как для всех, основной город и штаты, и там стараемся посещать больше конференций, и там есть офисы, там есть разработчики. Хотя все-таки же основная часть разработчиков все-таки же вот здесь, в Копенгагене, точно а По Европе, ну, по Европе, да, наверное, большая часть выступлений было по Европе, опять же, в меру, в меру того, что конференций гораздо больше, да метапов гораздо больше и в разных странах, и там в каждую страну ты можешь прилететь в течение часа, да или приехать на поезде. То есть с логистикой. Очень просто, опять же, не виз, ничего не нужно. И народу здесь просто больше. Потом были некоторые ивенты в Японии, опять же, вот, в основном потому, что Кацуми у нас там живет. И ездил Мариус, летал туда тоже на пару недель. Они там делали выступления.
0: То есть им хватило всего двух человек, чтобы организовать?
2: А, мы не организуем в основном именно конкретные мероприятия. Исключением является, пожалуй, офис Сан-Франциско, где там часто проводятся именно вот мероприятия прямо в офисе, да, но они тоже не всегда посвящены прям совсем реалму-реалму, да, там, и вообще нет у нас такой штуки, то есть можно, можно поехать на конференцию, не рассказывая про реалму, и, как бы, это тоже в порядке вещей для, для компании. Вот, а так обычно мы, мы участвуем в каких-то мероприятиях, да, которые, в которые либо приглашают, либо которые хочется очень кому-то посетить. Угу. Mm -hmm.
0: Окей, ну, то есть, когда-нибудь, может быть, Real World Tour именно под таким брендом к нам и заглянет, да?
2: Ну, вот, э, я говорю, <laughs> сейчас, сейчас э, будет новая волна, но опять я не уверен, просто я сейчас вот немножко отдохнуть хочу поехать, поэтому не до конференции прямо в ближайшее время. Э, ну, а так, да, я вот постараюсь, либо я, либо кто-то еще постараемся приехать, может быть, осенью.
0: В общем, ладно, дорогие слушатели, если вы прям очень сильно хотите Real World Tour в России, пишите письма Путину, чтобы визовые режимы простили.
2: Не-не-не, пишите нам. Если, если мы будем знать, что большая потребность, нам будет гораздо больше хотеться ездить везде. Нам всегда хочется, просто, ну, не знаю, как-то так получается. Но стараемся.
0: Ладно, Дим. Спасибо тебе огромное, что заглянул К нам в подкаст, было очень интересно Пообщаться с тем, кто пишет Реалм Задать ему все эти самые волнующие Вопросы, ты много Много-много-много э, Заблуждений убил И мне стало, ну, по крайней мере В самом следующем проекте, возможно, я попробую Реалм Слушай, Егор,
1: а у вас сейчас разве не Реалм?
0: Где? Ну, я не знаю, ну где ты работаешь а, В Авито, нет у нас на юзер-дефоллс,
2: конечно.
1: А, ну тогда нормально все.
2: Хорошо, ну... Ну это единственная альтернатива, против которой да я тоже не могу поспорить, потому что гениальный юзер дефолз. наверное пока человечество не изобрело ничего поэтому да Вот это наш основной конкурент, но не знаем как с этим бороться. Единственное преимущество, да которое у нас есть, мы еще на андроиде работаем.
0: О, слушай, хорошо.
2: Мы платформенные да.
1: Ну а там снарядプレференс <свят> с своей стороны, так что.
0: Но не крос-платформенная. Да-да. Ладно, Стас, можешь задать тебе вопрос. А, давайте, ребят, в этот раз мы не будем. Нет, нет Стас, в...
1: Стас, в ну пожалуйста. Ладно, давай.
0: Ну давай. Чего тебе сейчас хочется больше, чем быстренько написать чат айосников туту и такой, ребят, завтра переходим на реал. Больше этого, дорогие слушатели, я хотел бы, чтобы вы слушали наш подкаст, подписывались, рассказывали
1: своим друзьям, ставили 5 звезд. Тут вот часть за
0: Глеба скажет Егор. А, еще, да, мы хотим, чтобы вы подписывались на наш чат, писали там свои истории, свои вопросы к нам, участвовали в конкурсе, организованном при помощи Димы, про самые лучшие, самые худшие ваши истории работы с Реалмом. Напоминаю, что за это мы дадим промокод на бесплатный пейст. И поддерживали наш подкаст на платформе Patreon, на которой мы появились буквально неделю, наверное, назад.
2: А можно вот секундочку прерваться? Одну штуку, которую мы всегда, у нас есть финальный слайд в наших презентациях что мы ищем, ищем единомышленников и людей, которые хотят к нам присоединиться. Поэтому у нас не совсем не совсем презентация, это можно я это просто упомяну, чтобы люди могли зайти на наш сайт в раздел «Jobs».
0: Тогда, а, еще вспомнил, спасибо Леше Кудрявцеву, который будет сводить этот выпуск. Леша, мы тебя помним, Леша, мы с тобой. И, наверное, всем пока. Да, всем пока, ребят. Спасибо, счастливо.